0: Estrelinha de Belém Brilha, brilha, por favor Meu coração pequenino Necessito estrelinha eu quero encontrar jesus brilha brilha estrelinha eu quero encontrar jesus boa noite pessoal boa noite paulo boa noite Fátima, Solange, Joelena, Rafael Que essa noite seja de paz, de luz, de esperança e de muito amor E falando em amor, vamos conversar um pouquinho com aquele casal especial Que abraçou a divina missão de trazer para nós a luz do mundo nossa Senhora, Mãe de todos nós Abre o teu manto, tecido de luz E abençoa as mães da terra Leva aos lares a paz de Jesus Leva aos lares a paz Alguém na história de Belém, que a história quase não falou, mas fez também a noite de Natal foi companheiro, amigo e pai leal. Teve um sonho, lindo sonho, e uma flor, linda flor. Tão pobre, mas rico de amor No dia a dia trabalhava com suor Trabalhava talhando a madeira com amor O oh, carpinteiro de Nazaré Inspira o homem a ser fiel sua oficina de amor e fé fazer do lar o próprio céu. O oh, carpinteiro de Nazaré inspira o homem a ser fiel. ter sua oficina de amor e fé fazer do lar o próprio céu Que noite linda Que noite feliz Vamos cantar juntos? Noite feliz Noite feliz Ó oh, Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem, Paz, oh Jesus. Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão. todos salvar Feliz Natal! <risos>
1: feliz Natal! Feliz Natal, Feliz Noite, Feliz Cacá, Feliz Jorge, Feliz Álvaro, Feliz Eusa e Feliz todos que estão aqui no chat. Já estamos com muitos amigos se manifestando aqui nessa noite que vamos passar com a família Nazarena, estendendo para toda a família universal, né? Sejam bem-vindos, Cacá. gratidão por essa introdução, por essa prece cantada, né? Tudo bem, meu amor?
0: Gratidão eu por poder estar aqui, que tenhamos uma noite linda na presença dessa família especial. Tchau, queridos. Feliz Natal para todos.
1: Feliz Natal, gratidão. Gente, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, né, de Natal juntos. Bem-vindo, meu parceiro de tela, durante as duas horas, José Larab. Boa noite, querido.
2: Olá, Crisma. Boa noite para você. Boa noite a todos os nossos companheiros aqui do chat. Boa noite, querida Cacá, que enche de energia os nossos trabalhos. E uma boa noite muito especial para os meus dois companheiros de live, meu querido Álvaro Morterrai e minha queridíssima Elza Missano. Oh, Eusa, que saudade de fazer as coisas com você. Que coisa boa nos encontrarmos aqui. Nós sabemos que que essa não é realmente a noite efetiva do nascimento de Jesus. Mas isso não importa. O que importa é que estamos aqui para celebrar o nascimento daquele que tem uma importância capital nas nossas histórias de vida. E é por isso que nós montamos essa live para que nós pudéssemos celebrar juntos durante duas horas esse momento mágico que a cristandade escolheu para celebrar o nascimento de Jesus. E aí, Cris, como é que a gente vai fazer com os nossos primeiros expositores da noite?
1: Pois é, nós vamos ter, né, gente? Assim, Momentos incríveis. Nós vamos agora começar com a vinda do Messias, inicia com o Álvaro, e Elza vai aí costurando junto com ele, a gente vai junto... Pessoal do chat, deixem as mensagens, participem, que a gente vai trazendo aqui. É uma festa espiritual, a festa de todo mundo, né? Estamos juntos, então, aqui não tem a diferença, né? Em quem está na tela, quem está no chat, quem está acompanhando. Logo depois, nós vamos ter um bloquinho só de meninos, né? Que vai falar sobre José, vocês vão ver, eles lindos e maravilhosos. São quatro rapazes incríveis, um está aqui, opa, está aqui... <risos> Depois vem Maria, mãe de Jesus, com Jane Nixon, da Espanha. E eu e a Rá, vamos estar com ela. Depois vem nossa, nosso querido Jesus, com Rafael Siqueira e o Vitor Hugo, nosso menino. E o encerramento vai entrar aqui, Norma, Norma Alves, do Renovando Consciências, Zé Aparecido, da Rai TV, que está fazendo essa transmissão. Nós agradecemos o espaço e ter comprado... As ideias loucas da gente, né, Jorge? A gente tem umas ideias e ele compra tudo. O Zé Aparecido, nosso querido Rinaldo Soares, do Evangelho de Lucas, né? É uma realização do Evangelho de Lucas. E o Rubens de Castro, da Web Rádio Fraternidade. Mas antes de começar com a vinda do Messias, a gente vai iniciar com a Álvaro. Eu queria aqui escutar a vozinha aqui de Elza. Dá uma boa noite, Elza, para a gente. E a gente passa para o Álvaro, que já
3: cumprimenta e inicia. Olá oh, meus queridos amigos, eu coloquei aqui para vocês que noite feliz, obrigada por poder compartilhar com vocês esses primeiros momentos dessa noite de confraternização com o nosso amado Mestre Jesus Jorge. Grande beijo, Álvaro, Cris, você é um doce, você sabe disso, mora no nosso coração, no coração de todos nós. Muito obrigada, obrigada por poder fazer parte aqui dessa energia maravilhosa, obrigada. Jorge, morre de saudade de você também, viu?
4: Olá, Cris, Ra Elza, todos que nos acompanham, a Kaká que já não está aqui na tela com a gente, todos que entrarão aqui nessa live para participar, que bom estar tá aqui com vocês hoje. Sabe que eu vou contar para vocês que eu tô com um friozinho na barriga, sabe? Eu sinto uma... de coração mesmo, eu sinto uma importância a, a desse trabalho que vocês idealizaram hoje, sinto uma presença realmente muito especial que às vezes até fala assim, nossa, mas que desafio que vocês deram pra gente, que desafio que vocês nos deram hoje e nos presentearam com esse desafio. E como a gente pode falar um pouquinho da vinda do Messias? Como a gente pode falar um pouquinho de Jesus? E eu adoro aquela passagem no magistral livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, onde ele tem a condição, a capacidade de descrever toda a história da humanidade de forma tão sintética, colocando a história da civilização, a história espiritual e toda a jornada a ser percorrida por nós, coletivamente dizendo. Mas lá no primeiro capítulo, Emmanuel inicia dizendo que rezam as tradições do mundo espiritual, que existiu uma pleide de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo e cuja as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias se encontram sob as mãos desses espíritos puros crísticos. Segundo ao que nos diz Emanuel, Jesus é um destes espíritos. E assim, nós encontramos Emanuel dizendo que esses espíritos coletividade de espíritos puros, crísticos, haviam se reunido por duas vezes próximo ao planeta Terra. Uma delas, quando o planeta iria ser formado e deslocava-se, formava-se, desprendendo-se da formação do nosso planeta e a outra para a vinda do Cristo. E quando a gente pensa nisso, e a gente já se deslumbra ao entender ou buscar o entendimento do evangelho do Cristo, a gente já fica extasiado com aquilo que pode nos proporcionar no sentido de vida o evangelho em entrar em contato com uma, um espírito crístico. Imagine, então, o que seria uma reunião de todos tantos espíritos crísticos. E quão importante e decisivo seria para a evolução espiritual do nosso planeta a vinda do próprio Cristo. E assim a gente fica pensando como é que foram inspirados os profetas do Antigo Testamento, como é que seria registrado, onde é que seria escolhido o um palco para que pudessem esse espírito Jesus caminhar sobre a terra, legar não mais pequenas frações como a primeira revelação assim pôde trazer pelas múltiplas facetas de tantos profetas inspirados, como poderia ser performa, performada em, de maneira completa na vivência de um único espírito e qual seria o palco. E nós poderíamos imaginar que naqueles dias, talvez, dentro de uma família imperial romana, seria o local mais adequado para que o Cristo pudesse ser visualizado por todos e que o seu exemplo pudesse ter sido, então, escrito na história da humanidade, mas distante da capital do Império Romano, nós iríamos encontrar em uma das províncias, talvez, mais distantes ou menos importantes do Império Romano, a Palestina, um grupo de judeus ou hebreus que, por vezes ou outras, se revoltavam sob o ideal da liberdade, mas havia o importante templo de Jerusalém, apenas importante para os judeus. Nós poderíamos, então, imaginar que seriam escolhidos os saduceus, os sacerdotes daqueles dias, que possuíam a conexão política com o Império Romano e eram visíveis de todos os cantos onde, havia, onde houvessem judeus. Já que a grande diáspora, a segunda diáspora, e a primeira, a primeira diáspora, perdão, havia colocado os hebreus por todos os locais do mundo. Mas ali não seria o local mais especial e adequado sobre a forma de um sacerdote para o povo de Israel. Então, quem sabe, sob a égide dos fariseus, dos grandes sábios estudiosos, aqueles que conheciam as escrituras sagradas, as palavras dos profetas e a discussão da lei, no mais profundo nível de entendimento. Mas, mais uma vez, longe do intelectualismo, viria o próprio Cristo. O local, o palco, ali, seria a Galileia, para que ele pudesse viver os seus três anos de vida pública, diante de homens e mulheres extremamente simples, devotados, sim, a uma religiosidade, mas uma religiosidade que estava um tanto quanto afastado da profundidade das letras, mas uma religiosidade que se buscava no arar do campo, na retirada dos peixes do mar de Genezaré E assim como foi feito, escrito, psicografado, ou então as psicofonias do grande salmista Davi, nós víamos uma semelhança, pois o salmista Davi, aquele que é autor de mais de 50% dos salmos, acredita-se hoje, ele, quando recebia a inspiração dos Espíritos superiores, entoava, embalava em uma harpa, os seus cânticos, que seriam proferidos desde a infância pelo próprio Cristo até os seus derradeiros momentos no plano físico, quando ele fora crucificado. Nós, então, necessitávamos poeticamente, dentro da condição dos cânticos, de que Jesus também executasse a sua fala, e muito mais do que suas falas e ensinamentos, a vivência através do exemplo do evangelho, diante de uma harpa. Mas se Davi tinha uma harpa tão pequenina, nós encontraríamos Jesus com uma harpa à sua altura. Yam kineret, o mar da Galileia. Kineret vem da palavra kinor, harpa em hebraico. E ali seriam entoados os sermões, os cinco sermões famosos, mas também o Sermão do Monte, mas também todos os exemplos e a maior parte das curas realizadas pelo próprio Cristo. E eu já estou quase encerrando e passando para a Eusa, mas é interessante nós observarmos o Talmud Geruchalmi, o compêndio de livros Talmud. Ele não se consiste em apenas um compêndio, mas são dois compêndios de quase 50 livros cada, um escrito na Babilônia e outro escrito lá na Galiléia, nos diz, na cidade de Tiberíades mais especificamente, nos diz que a profunda Galiléia ou a profunda Tiberíades, com a vinda do Messias, alcançaria os níveis ainda mais elevados que a própria Jerusalém. O mar da Galiléia, o mar de água doce, que tem a condição de matar a sede, do Espírito com a vinda do Messias, que não, por acaso, nasceu em Belém, Beiclehem, a casa do pão, pois ele traria o pão que pode saciar a fome de todos os contritos e esquecidos desse mundo. Nós encontramos o Mar da Galileia a 250 metros abaixo do nível do mar, um dos lugares mais profundos ali da região da terra de Israel. E assim se elevaria acima de Jerusalém, que se encontram nas cadeias de montanha, não tão altas assim, mas suficientemente altas para o Oriente Médio. Nós encontramos, sendo dito, que a Galileia estaria mais elevada que Jerusalém. E assim nos recordamos, Inescatete Yerushalay, tiskar Yemini, Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém. Que eu me esqueça a tua destra, mas a partir da vinda do Messias, se eu me esquecer de ti, ó Galileia, ó Sermão do Monte, ó 500 da Galileia, ó curados, ó milagres proferidos, sermões que jamais serão esquecidos pela eternidade do universo. Que eu me esqueça, então, a minha língua, que eu me esqueça de meu coração e que eu me esqueça quem sabe, até mesmo, de mim mesmo, que nós possamos nos encontrar pelas palavras do Evangelho e pelas palavras proferidas por cada um daqueles que irão contribuir essa noite para nos encontrarmos por entre o Evangelho, por entre a vida íntima, por entre a jornada espiritual desejada a todos nós para que estejamos a caminho da luz. Eu, a minha amiga, não sei... Eu não olhei o meu tempo, eu espero que não tenha passado.
1: Já começamos com muita emoção, não foi, Ra, Que esqueçamos até de nós mesmos, coisa mais linda. Vou gravar essa frase, viu, Álvaro? Gratidão por isso, meu amor. Euza, querida.
3: Então, eu fiquei aqui, gente. Olha olha como, olha como eu me arrumei para essa live. Vocês estão vendo daí? Dá para vocês perceberem? É porque hoje, gente, é dia de Jesus. Está linda! Pois é, hoje é dia de Jesus nascer no nosso coração, então é dia de alegria. Então o Álvaro trouxe para nós aqui, ele fez aqui essa, essa viagem maravilhosa desse Cristo planetário. Mas eu gosto muito e eu queria trazer uma mensagem rápida para os nossos amigos que estão conosco aqui. Aqui um cumprimento nessa noite maravilhosa, é, com um texto muito bonito que é do Irmão X, é, que está naquela coletânea, lá no livro Antologia Mediúnica do Natal, onde ele fala do Natal simbólico. Porque o Álvaro falou aí do nascimento desse Cristo planetário, do nascimento do nosso governador espiritual, do impulso que éramos nós, né? aqueles mesmos peregrinos que somos nós hoje também, buscando esse, essa luz que vem de Jesus em nossos corações. Então, lá no iniciozinho desse texto, gente, é, o Humberto de Campos, ele narra, né? Para que Jesus nasça em nossos corações, há necessidade de fazermos, como outrora, Álvaro, esse recenseamento, ou seja, vamos hoje, gente, pegar as nossas contas espirituais, fazer esse, esse burilamento dessas nossas contas, né? sermos publicanos de nós mesmos, podermos fazer esse levantamento, esse acerto de contas que nós podemos fazer todos os dias. Não apenas agora, no dia 31, quando vai, vamos encerrar o ano, né? vamos ter a simbologia da virada para um novo ano, mas que nós possamos fazer todos os dias, é, nessa simbologia perfeita dessas contas espirituais, através do recenseamento íntimo. Aí Mais adiante, também, ele nos diz que não há espaço para que o Cristo... Não havia espaço né, para que Jesus pudesse nascer. Havia ali muita gente em Belém, como hoje também há muito tumulto na nossa casa mental, na nossa Belém íntima. Então, nós precisamos abrir espaço, gente. E esse espaço, Elahá, Álvaro, Cris, né, nossos amigos, ele só opera quando nós nos verticalizamos de verdade. Nós que somos nepianos, né? nós sabemos e utilizamos tanto essa simbologia da verticalização. Para que possamos, nesse contexto, é, estarmos atentos às mensagens da espiritualidade amiga, inspiradas né? por esses anjos protetores. Então, mais uma vez, Jesus, nós precisamos, nessa, é, é, nessa manjedoura íntima, né? levarmos, como nos diz também, Humberto de Campos, né? Miseras palhas de construção para um local, lá nessa cripta misteriosa do nosso coração, para que Jesus mais uma vez possa nascer. E a humildade que tem a representação da manjedora, não a manjedora em si, meus amigos, porque há muitos orgulhosos morando em manjedoras, vivendo em manjedoras, né? E muitos humildes, em palácios. Então, a manjedoura, a simbologia da manjedora do Cristo, é como Jesus encara essa manjedoura, como ele vive na condição de humildade, e nos pede tão pouco, apenas míseras palhas. E Jesus começa a nascer finalmente e nasce na noite. Mas ele nos pede. Que esse nascimento seja também as claras. E eu lembro agora o um livro que meu querido Jorge Alarra gosta muito, né? Me lembrei da Nina agora, um beijo grande para ela, que há dois mil anos, naquele encontro de Emmanuel, enquanto público com com Jesus, e Jesus diz para ele: Senador, porque me procuras, melhor seria se tivesse me procurado as claras, porque aprenderia de uma vez por todas. Nicodemos também, ainda com muito orgulho, vai procurar Jesus na calada da noite apenas. Com dois discípulos como testemunhas, né? Então, a gente observa que a gente apenas quando está no momento de turbulência, no momento de aflição, vivendo um instante dourado, conforme Memei, é que nós vamos nos lembrar do Cristo. Mas ele nos pede que nós enxerguemos ele né, ao nosso lado, como aqueles que estavam no caminho de Emaús, identifiquemos o Cristo pelo partir do pão. E a partir daí mesmo as claras, possamos então abraçar essa luz maravilhosa, gente, que não vai nos cegar, né? porque Jesus vai respeitar o tempo de evolução espiritual de cada um, como a luz, nós vamos acostumando né? o nosso olhar para que não ofusque numa quantidade muito grande. E aí, logo nesse início, quando a gente observa nesse Natal simbólico os primeiros a chegarem, quando a gente vai montando aquele presépio, presépio simbólico que nós fazemos na nossa casa, no nosso lar, não é? aí a gente coloca ali os animais, coloca os pastores, e Humberto de Campos vai nos explicar que esses animais têm a simbologia de, dos nossos sentimentos animalizados, como nos diz Calderaro, é? aqueles que ficam lá no porão da nossa existência, fruto do nosso processo de evolução espiritual que muitas vezes vamos buscá-los nas reações então quando Jesus começa a nascer é natural meus amigos que esses sentimentos eles aflorem para que possamos não extingui-los porque somos filhos da luz e como filhos da luz e filhos da eternidade em nós não há defeitos o que acontece é nossos equívocos né? que muitas das vezes vamos colocando essa sujeira aí nesse porão da nossa existência então para refazer e eu servo essa mensagem para vocês aqui, todo o meu coração, com a frase que inicia o Natal simbólico, quando Humberto de Campos nos diz assim, cada um de nós é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, olha que bonito, cada um de nós é um mundo, portanto, cada um tem um tempo de chegada que possamos respeitar. O Natal para mim é hoje, amanhã é depois, é a gente fazer o Natal todo dia, assim como nos fazemos próximos do outro, fazermos também o nosso Natal todos os dias. Então, cada um é um mundo onde Cristo deve nascer. Né? Ele não poderá nascer, ele vai nascer. Então, que nós possamos, com nosso esforço, com a nossa amorosidade, aproveitar todos os instantes esse talismã divino que é o tempo para abraçarmos essa luz, inspirarmos com amor uma manjedoura íntima para recebermos uma fatena, né? Que quer dizer o Álvaro, me perdoe, o que a pronúncia é terrível, né? Mas uma bandeja, um coxo, uma manjedoura, que é uma bandeja, a simbologia da bandeja onde Deus nos serve o pão divino, o pão que nos alimenta, porque Belém é a representação. Então, Deus que trouxe Jesus, vamos nos fartar desse banquete divino, com a presença do Cristo em nossas vidas, meus amigos, muito obrigada por essa oportunidade. Primeiro, de revê-los, né? E, sobretudo, de poder compartilhar essa noite feliz com vocês. Olha, noite feliz demais, de festa. As pessoas não param
1: de se cumprimentar, de agradecer por essa noite, pela música. Estão falando aqui já de Paulo Iter, dos Três Tenores. Eu tô curiosa para saber que história é essa. E enquanto eu vou né, me despedindo, nós vamos nos despedindo, né, Jorge? Dos nossos amigos Álvaro e Eusa. Jesus abençoe muito a noite de vocês. Foi uma participação incrível, maravilhosa. A gente está muito emocionada aqui. Enquanto isso, eu vou fazer uma perguntinha a Jorge. Jorge Alarra, está tendo uma festa aqui, né? Que a gente está aqui entre amigos, irmãos. No céu, está tendo uma festa também no dia de Natal. Tem festa lá em cima. Me diz aí. Com
2: certeza. E a festa do céu se derrama sobre a terra. Nós estamos, na verdade, vivendo um grande momento que a gente não percebe a nossa o nosso momento em que nós estamos vivendo, a oportunidade de nós reencontrarmos os amigos, os nossos amados, daqui e de longe, de Portugal e do Brasil, enchem os nossos corações de alegria, porque a festa do céu é pela abertura do coração dos homens para receber a mensagem de Jesus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, Paulo Iter, Gustavo e Felipe, sobre um dos personagens importantíssimos dessa nossa família, que é a família Nazarena. A gente vai então começar... Batendo um papo aqui sobre a figura de José. E
1: aí? Oh, oh, Ela E vocês já viram que eu estou sobrando, né? Tem aqui só meninos. E eu estava só aguardando para olhar para essas carinhas aqui, que eu amo. Olha, Felipe, meu portuguesinho preferido. Gustavo Silveira, esse mineirinho lindo. E Paulo Ita, um amigo recente, querido do coração. Bom trabalho, meninos. Até já.
2: Olá, Paulo, boa tarde, Gustavo, boa madrugada, Felipe, como está você? Tudo bem, em Portugal?
5: Tudo bem por aqui, Jorge, um grande abraço para ti, um grande abraço para o Gustavo, para o Paulo e para todos aqueles que nos estão a observar, uh, estão connosco reunidos em torno deste grande banquete de luz, obrigado a todos. Muito bom, Gustavo, meu
2: filho, como estão as
6: coisas em Minas? Olá, meu querido Laham, obrigado por nos receber aqui tudo em paz, graças a Deus. Cumprimento ao querido Felipe, ao querido Paulo, à querida Cris, o Álvaro que esteja aí também, amigo muito querido, e a todos que estão acompanhando pelos, pelos canais de transmissão, que Jesus, nosso divino amigo e mestre, nos abençoe, nos inspire, se faça presente em nós e conosco. Uma alegria enorme estar aqui, viu? Paulo,
2: é, a gente fala muito do Natal e a gente concentra muito as nossas conversas em cima de dois personagens. Jesus, evidentemente,
7: e o outro, Maria,
2: que é sempre muito relembrado, é um personagem muito citado, a, a própria cristandade tem uma reverência muito grande a Maria. Mas há um personagem que fica um pouco esquecido dentro desse cenário e que tem uma contribuição muito grande no processo é, da formação e da, da oferta de Jesus a todos nós que é a figura de José o que é que nós temos hoje para conversar sobre isso, Paulo?
8: Boa noite, Jorge, boa noite Gustavo, boa noite Felipe Maria Cristo é com vocês essa noite, uma noite feliz de fato, começando com, com a Cacá, nos emocionando depois algo Euza, Cris e todos os demais que estarão conosco depois, e a todos esses amigos que estão conosco no chat. Mas, de fato, Jorge, esse personagem, de certa forma, ele é um pouco esquecido. né? José, até pela sua descrição, pela sua forma exemplar de ensinar, no sentido em que ele, de certa forma, foi um personagem silencioso nos evangelhos, poucos evangelistas o citam, né? dos quatro. Mateus o cita, Lucas o cita, João e Marcos, não. Nós temos depois algumas coisas na, nas obras subsidiárias sobre, sobre José, no Boa Nova, por exemplo, no capítulo 2, Jesus e o precursor, ali temos citações, de Humberto de Campos, a respeito do, desse pai exemplar. E ele, com essa forma silenciosa, eu diria, de agir, Discreta, ele foi um pai que deixou um exemplo no sentido da paternidade que todos nós aprendemos como a ideal. Como nos fala a questão 582 do Livro dos Espíritos, sobre a missão da paternidade. Né? E José, a gente observa esse personagem rico e já há dois mil anos entendendo. Uhum essa missão. Ele faz uma trajetória com poucas citações, mas com um silêncio presente. A impressão que nos dá é que ele passou toda a fase, desde a concepção de Jesus, né, quando ele recebe Maria como um tutor, né? quando Maria estava no templo, ela havia sido confiada ao templo de Jerusalém. Ali inicialmente ela recebe como tutor Zacarias, o marido de Isabel, o sobrinho que depois viria a ser o pai do precursor João Batista, e é Zacarias quem cuida de Maria até que ela chega na sua puberdade e aí ela teria que deixar o templo e ela é confiada então a a José. E aí nesse momento em diante ele passa a ser um personagem muito, muito, muito relevante, embora, como já dissemos, discreto. E ele faz esse papel, cumpre esse papel com essa missão de forma impressionante. E é até de forma injusta que ele é um pouco esquecido, né?
2: É, eu, eu tenho uma coisa, Felipe que me chama muita atenção na figura de José. É a naturalidade com que ele lida com o mundo espiritual. Porque quando a gente lê a história do que está nos evangelhos, olhando assim só o que está colocado no evangelho, quando o chamado anjo aparece para Maria, ela se assusta. E ele diz, não temas, não temas. Porque demonstra que parece que ela não tinha intimidade com esse tipo de manifestação. Porque ela se assusta com o anjo. Mas José, ao longo da sua história, ele tem vários momentos de encontro com espíritos. Ele tem esse primeiro, quando ela é concebida. Ele tem um segundo, quando dizem para ele ir para o Egito, que eu não iria, estava tudo muito bom, eu não ia sair daqui para ir para o Egito. E depois, quando você já está estabelecido lá, não, agora você volta. Aí também eu não voltava mais. Então, eu percebo nele uma característica desse processo de obediência ao espiritual de maneira muito forte. Então isso eu acho muito curioso na personalidade dele, Felipe. E isso assim muito notável, né?
5: Olá, Jorge. José é tão grande, tão grande, tão grande que nós, se observarmos todos esses aspectos, essas, essas sutilezas que, que os textos nos trazem sobre José, de facto ficamos deliciados. Eu, no meu ponto de vista particular, o José é quase como um, um projeto de vida, não é? É quase como uma meta a alcançar, passar pelo mundo com esta serenidade, com esta necessidade de não aparecer, de não estar, de não... Portanto, isso denota nele um grande avanço espiritual. E nesse trato com o mundo espiritual, Jorge, uh, portanto, era normal para ele... Porque eu gosto muito de uma passagem que Emmanuel fala a respeito de José, que traz grandes características de José. Ele diz que José foi um homem integral, que deu tudo aquilo que tinha a dar ao Cristo e que passou pelo eterno, divino silêncio de Deus. Então vimos que José é de facto este símbolo de um pai amoroso, carinhoso, um homem que na sua vida cumpre três leis, a lei romana quando atende aos censos, a lei religiosa quando leva o homem, o homem não Jesus, à apresentação uh, ao templo, e vimos que atende também aos desígnios divinos, na medida em que nele é confiado, Maria e o Cristo. Então, reparem que Manuel também faz esse, esse comentário de: já reparámos no cristianismo sem José? Sim. Jorge, o Cristo e Maria são confiados a José. à maturidade espiritual de José. Sim. E, portanto, os destinos da humanidade, a conversão de bilhões e bilhões e bilhões de espíritos, estão confiados naquele momento histórico a este homem integral. O destino da humanidade foi por ordem do Cristo, não é? Porque sabemos que tudo isto está sobre um programa macro, mas tudo isto advém e teve preso, entre aspas, pela sabedoria e pela uh, uh, serenidade e pelo avanço espiritual de José. Portanto, José é uma figura para nós que nos educa, sem dizer uma palavra, Jorge. Sim. Nos textos, não diz uma palavra. Mas citando aqui o Francisco de Assis, evangelize sempre. E se puder, então utilize palavras. Francisco é um exemplo também. E José não disse uma palavra, mas é um grande exemplo para todos nós. <risos> Isso é fantástico,
2: não é, meu querido Gustavo? Isso é fantástico, essa capacidade de nós recolhermos essas lições extraordinárias do não-texto, daquilo que José deixou para nós, não é não?
6: Com certeza, meu amigo, com certeza. Enquanto o Paulo e o Felipe falavam, é... eu fiquei imaginando que há um trabalho tão interno a ser realizado, e, e José, nessa ausência de foco, chama-nos a isso. Creio. Quando Allan Kardec vai pedir algumas orientações ao Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade diz a ele assim, não te creias, será suficiente a publicação de alguns livros para que você cumpra a sua missão. A sua tarefa é antes da exposição. Por mais que pareça ali que o Espírito de Verdade está convidando Kardec a fazer palestra, parece mesmo que é um trabalho de exposição para que ele se conheça. Ele será exposto na sua intimidade, nos seus, na sua privacidade, dentro daquilo que é preciso verdadeiramente trabalhar, porque a obra ela não é feita fora. Algo que a gente é convidado sempre a refletir. A missão de Kardec não era publicar cinco livros. A missão de Kardec era se tornar. Quem ele se tornou enquanto ele publicava cinco livros? Enquanto ele publicava a Revista Espírita? Enquanto ele ia nas casas espíritas ali, da, da França mesmo, viajando? Isso era a missão. José, ao não aparecer, ao não ter o foco em si, Chama-nos a esse trabalho essencial, ao trabalho da verdadeira exposição que é feita em silêncio. Não é a exposição de vir aqui fazer uma live. Não é a exposição de vir aqui falar algumas palavras sobre o Evangelho. É antes o, o trabalho de se conhecer, de saber quem se é. Esse, esse divino silêncio de Deus me chama muita atenção, Paulo porque parece um, um pleonasmo. Tem como o silêncio de Deus não ser divino? Mas é porque é o silêncio de Deus na criatura. José é a representação máxima do pai na Terra. É o pai do Cristo. Por isso que há uma uma fala de André Luiz que eu queria chamar a atenção aqui nesse primeiro momento, é que é esse trabalho da exposição. A gente precisa se conhecer, a gente precisa trazer à tona aquilo que às vezes está no inconsciente. Isso não é feito no holofote, isso não é feito em público. Então há uma fala de André Luiz no prefácio do livro Nosso Lar, que ele diz assim, é preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo ingresso que verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições, cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações, sem palavras articuladas. A tarefa de José era a tarefa do silêncio, mas desse trabalho interno que todos nós somos chamados a fazer.
0: Existe uma coisa
2: interessante, Paulo, que, que me, me salta aos olhos na figura de José. É ele não colocar o foco em si. Ele não é foco. Ele é o um elemento essencial nas, nas partes daquilo que acontece. Mas ele não é foco. Ele sabe que o foco está no outro. Ele é apenas apoio. E eu acho isso uma coisa impressionante na, na capacidade de saber o lugar que eu tenho que eu ocupar na, no enredo que me compete executar. Né? É impressionante
8: porque é, nos dá a certeza de que José compreendeu perfeitamente o seu papel. né Algo transcendente de alguém que estava encarnado. Algo de quem tinha compreensão plena de que era o pai de, do Salvador, o pai do Cristo, o pai de Jesus. Porque eu ficaria pensando assim, eu recebendo um espírito dessa envergadura, como filho, primeiro que eu não tenho né, condições morais para isso, mas se fosse eu, eu pensaria assim, o que é que eu vou ensinar para esse menino? Né? Como muitos hoje, é, na atualidade, quando ouvem falar sobre crianças índio, cristais, e ficam, às vezes, um pouco perturbados, achando que são crianças que já vêm prontas. Né? Jesus vem mais do que pronto, Jesus é puro, crístico. O que ele ensinaria para Jesus? Em tese, nada. Mas ele ensinou tudo. Ele ensinou com o seu exemplo, com esse silêncio que nós estamos falando aqui, ele ensinou uma profissão, ele ensinou a respeitar as leis e tradições judaicas, como o Filipe lembrou, ele ensinou a honrar pai e mãe, né? a gente faz uma suposição que Jesus talvez só tivesse começado seu ministério lá por volta 30 anos, talvez, nós não temos nada nos evangelhos que nos confirme isso, mas talvez porque talvez José estivesse desencarnado, então a figura patriarcal dele já estaria finalizado, e aí, então, Jesus se viu livre e liberado para fazer o seu ministério. É uma suposição apenas, mas José faz esse papel incrível de quem tem a plena compreensão da sua função, daquilo para o qual ele reencarnou e agiu de forma muito correta, né? Ele era, um, ele era considerado um homem justo e correto, e isso ele certamente exemplificou no seu silêncio, para Jesus. E aí eu fiquei pensando também, quando se falou agora há pouco, você falou né como como que ele aceitou as questões espirituais de uma forma clara, simples, natural. né Talvez eu tivesse uma um histórico anterior de mediunidade, não sabemos. Mas ele também faz um papel de proteção muito grande. Né? Porque nós pensarmos o quanto que Jesus é luz, e a maior luz que nós temos no nosso planeta, toda toda a luz incomoda demais as trevas. E as trevas certamente fizeram uma ação muito grande para que Jesus não nascesse. E depois de nascido, uma ação muito forte também para que o seu o seu trabalho não prosperasse. E nós sabemos que espiritualmente, quando os espíritos inferiores não conseguem atingir o alvo principal, e Jesus não seria alvo deles, não teria? Não daria nenhum tipo de brecha para eles, para esses espíritos, esses espíritos atacam aqueles que estão próximos e que são afetos, amores do alvo. Então, também nesse sentido, o quanto que Maria e José também foram alvo dessas ações, e ele também, com esse estofo espiritual, para proteger, para além das coisas materiais que nós já temos nos relatos bíblicos, essa proteção também espiritual né? que ele suportou junto a
2: Jesus. Em Felipe, de todas essas coisas que a gente sempre refere a José, esse processo dele de, de não ter o foco em cima dele e de cumprir todas as determinações sem uma palavra sequer ter pronunciado é um indicativo de como nós também, a nosso turno devemos exercer as nossas tarefas na Terra. A gente ouvir o que Deus quer de nós, executarmos plenamente aquilo que nos está pedido sem que seja necessário que a gente manifeste vontade expressa por
5: palavra né? <risos> é, há uma virtude muito, muito importante eh, nas nossas vidas que é a prudência e José foi também um homem muito prudente porque se olharmos para o contexto da mulher na cultura judaica nós verificaríamos que se Maria aparecesse grávida pelo Espírito Santo era causa de repúdio e vimos José, uma vez mais, a manter aqui a instituição família, porque José está sempre aqui muito associado também à instituição família, que é, na verdade, a maior riqueza que o ser humano tem enquanto está no seu processo reencarnatório. Então José tem essa prudência de se ligar ao alto, de se conectar à espiritualidade superior, para que, através desse vínculo espiritual, possa receber as melhores orientações. E que lição, Jorge? Por isso Jesus vai dizer, vigiai e orai. Mas nessa percepção que ele tem de se ocultar para que o outro viva, é de facto o cumprimento da lei de Deus também. Por isso é que ele aparece no divino silêncio de Deus, porque ele é um cumpridor estrito da lei de Deus na Terra. Talvez a seguir a Jesus, por estas características, tenha sido quer dizer, Jesus vai dizer que João dentro dos nascidos melhor era o maior de todos mas, mas este José é? É, é, esmiuçando aqui um bocadinho daquilo que ele é ou seja, dá-nos aqui uma perspectiva muito uh, profunda do que ele, do, da sua natureza espiritual então José traz de facto este pai amoroso e em momentos de vulnerabilidade ele acolhe ele integra mas se olharmos para a relação dele para o menino, ele educa-o, ensina-lhe a profissão, ele vemos um, uma preocupação é? de, quando leva para a circuncisão, quando leva para a apresentação, ou seja, para que, do ponto de vista religioso e da integração e da educação espiritual do próprio menino, é? há esse, todo esse cuidado. Então José traz aqui... Emmanuel fala que ele deu ao Cristo tudo aquilo que ele podia dar. Deu tudo aquilo que podia dar. E, perante todos estes predicados espirituais, diz também Emmanuel que nunca se vangloriou. Então, muito mais haveria para dizer sobre ele, mas uh, acho que vamos nos remeter ao silêncio, porque, de facto, <risos> ele é grande demais para que a gente possa estar a... a a dizer mais sobre isto.
2: Gustavo, 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 o nosso tempo está acabando, meu filho. Despeça-se de nós, porque nós temos daqui a pouco um outro módulo para entrar. Nós já temos um outro personagem que está nos bastidores para tentar ingressar na nossa live. O que, é que você tem para
6: nos falar? Bom, é, eu queria só algo que me ocorreu aqui enquanto vocês falavam. É, há alguns versículos em que Jesus diz assim, o filho só faz o que vê o pai fazer. É, Fiz o que vi meu pai fazer. E aí, é claro que a gente se remete muito a Deus, né porque é o pai mesmo. Mas, de uma certa forma, poderíamos pensar aqui em José. E nesse sentido, vale lembrar que carpintaria não é marcenaria. O marceneiro faz móveis, o carpinteiro trabalha na estrutura da construção. Uma estrutura que nem sempre é vista, que nem sempre é notada, mas está ali. E sem a qual a construção não se ergueria. Jesus, nessa interpretação, fazendo o que viu José fazer, vem trabalhar na edificação mesmo, interna. Esse é o símbolo de José. O carpinteiro, que trabalha dentro, que trabalha no alicerce, que trabalha no sustentáculo.
2: Que não é visto.
6: Que não é, visto. que não é visto, que não é notado, mas está ali sustentando, sendo essencial até. Então, creio mesmo que o grande convite ao se pensar em José seja esse esse olhar para dentro, percebendo ali o que precisaria trabalhar, o que precisaria fazer para erguer essa edificação chamada reino de Deus, que de forma alguma, como diz Emmanuel, o olho humano só vê o que está morto ou caminha é para a morte, então, de forma alguma, esse reino poderá vir, vir fora, ele há de vir dentro. Eu agradeço a atenção de vocês, peço licença para sair, tem um outro compromisso agora, um presente de Natal, estar aqui na sua presença, meu querido Ará, Felipe e Paulo. Um abraço, que Jesus nos abençoe.
2: Ah, mas nós também, nós também, Gustavo, você pode se despedir, pode sair, mas nós também já estamos nos despedindo. Esse nosso momento, essa passagem de José, pela nossa atividade é apenas para celebrar conosco a nossa capacidade de cumprir tudo sem precisar da ribalta, sem precisar dos holofotes, confiando na espiritualidade, ouvindo aquilo que se diz. É para ir? Então eu irei. É para voltar? Então eu voltarei. Alguém que não se rebela contra a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. E esse é o grande exemplo que a gente deixa para todos nós na noite de hoje. Quero agradecer a presença dos nossos queridos amigos aqui. Felipe, que é agora vai cear, não é? Vai cear. Paulo, meu querido, um grande abraço, um feliz Natal para você. Gustavo, meu filho, que Deus te abençoe, que te dê um ano maravilhoso. E que Deus abençoe a todos nós para que venha o próximo módulo. Tchau, Paulo, até daqui a pouco. Vamos agora ter a presença... Meu Deus!
0: Nossa!
2: Sai Portugal, entra a Espanha. Buenas noites Jane Nixon. Como está você?
0: Muito
9: buenas Muito contente de estar aqui, que... Que coisa mais linda, né? Poder estar tá aqui, estar tá vendo essa live maravilhosa, com tantas carinhas conhecidas e queridas na noite de Natal. Realmente, eu estou com o Gustavo, é um presentão.
2: É verdade. Jane, hoje nós temos, nesse nosso momento, a oportunidade de conversarmos um pouco sobre, não mais José, mas para falar um pouco sobre Maria. A mãe de Jesus. E o que é que você destacaria nesse nosso processo em que a gente abre a nossa live para lembrar, na noite de hoje, aquilo que a cristandade representou como sendo o nascimento de Jesus? Acho que a Jane congelou e você, Cris, o que você nos diz?
1: Vamos lá, eu estava. Opa, está voltando. Deixa ela falar.
2: Fale, Jane.
9: Não, pode falar, Cris, porque quando eu, eu entendi ela, como uh, 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 e cristandade. Eu só peguei essa última parte. Tinha... Ai,
1: ó. Oh, Jane, prazer te conhecer aqui né, na live. E vamos lá, meu amigo, que eu sei que é Mariano também. Eu, eu fico muito emocionada, viu? Quando eu falo de Maria, porque eu faço parte de um projeto, né? Que é Mariano, um projeto escutatório. E eu, a gente estuda o Evangelho de Lucas, que é Mariano, né? Luc Lucano é muito caro, então eu sempre me emociono. Mas é, eu me inspirei muito na fala dos meninos, no bloco anterior, falando desse silêncio de José. O casal fez esse silêncio. É, no livro é, que a gente que fala de, de Lucas, Médico de Homens e de Almas, curiosamente, ela, a Jane e amigos que estão aqui, o último capítulo é com Maria de Nazaré, assim como Boa Nova. E tem um diálogo muito interessante, sabe? Porque ele diz assim... É, Jesus, ele pergunta a Maria, Lucano, entrevistando ela, é, Jesus sabia né, de sua trajetória? Vocês sabiam... E ela diz o seguinte: ela faz um silêncio, ela diz assim, sim, ele sabia. Jesus era um menino que não chorava nem quando estava com fome. Quando eu me levantava à noite, que as mães se levantam à noite, né, para ver se o filho está respirando, né, se está se tá bem. Ela diz que quando chegava no berço, ele já abria os olhos, como a dizer assim: está tudo bem. E abria um sorriso, né? Abraçava quando ela estava tristonha. Porque ela também tinha uma noção. Então, ela diz que havia um silêncio entre eles. Era um assunto, assim, velado. Jesus, quando precisava, ele falava diretamente. Oh, acaso não sabes que eu estou cuidando da, dos negócios do meu pai? Ele falava, inclusive quando criança. Mas Maria se calava, guardava tudo no seu coração, né? Não é, guardava tudo. Quando, quando, quando ela aceita receber, olha, Deus conta com o ventre dessa mulher para trazer o filho amado, né, ao mundo. E ela diz uma das frases que para mim é mais é a mais difícil de todas: esse aqui a serva do Senhor, seja feita a vossa vontade." Essa frase, frase para mim, ela rajane ah, amigos, é muito difícil.
2: E, e, e se você considerar que essa frase foi dita por uma menina muito jovem...
1: De 14 anos, mais ou menos. É,
2: as tradições dizem que ela era adolescente. Né? Ela não era uma mulher madura, uma mulher adulta, né? um, uma mulher de 30 anos, 40. Ah. Não, ela era uma menina adolescente que, de repente, é defrontada com uma responsabilidade desse tamanho.
1: Desproporcional do nosso ponto de vista
0: material,
1: então a gente observa a grandeza desse casal, tinha que ser eles, né? E quando é o Semeão diz, né, naquele episódio, me despede, Senhor, me despede, que meus olhos já viram a salvação. Aí eu fico pensando, né, que eu fico sempre querendo refletir nas falas deles para a gente hoje, né? Quando será que a gente vai dizer isso? Olha, me despede de tudo, porque eu já vi a salvação, eu já vi os olhos de Jesus, eu já já conheço a lição, os ensinamentos dele. Então esse me despede do mundo parece assim. Eu já estou pronto para agora testemunhar. Eu já escutei, eu já sei, né? Ouve o Israel, chamar o Israel, já sei. Então quando é que a gente vai dizer é, me despede de tudo? Eu não preciso de mais nada. Né, o é tá bom de Jesus. Viu? tá bom ah o eu é me bom. inspiro em ah, você é. em Álvaro eu fico o imitando sim. vocês
2: e aí Jane Nixon conta para nós o que é que você enxerga de tudo isso
9: é uma mulher que me muito é, foi muito curioso quando eu recebi o convite justamente falar de Maria se fosse José por exemplo eu já tinha José é mais tranquilo e eu explico por quê. Porque eu conheci Maria pela, pelo conceito da, da cristandade, essa questão da Virgem Maria. E quando nós nos tornamos espíritas, eu notei que no movimento a gente tem dois, duas formas de se comportar. Ou a gente leva a Maria dentro do coração, não importando nada, ou, depois que a gente fica espírita, a gente joga a Maria de lado por essa questão da virgindade. Eu estava nesse segundo grupo vergonhoso <risos> de jogar a Maria de lado. Porque, é, porque a história da virgindade, essa história para a gente é um pouco complexa, então a gente acaba não, 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 é, não deixando de lado, mas não estudando esse espírito em profundidade. E aí, quando a gente começa né, realmente a estudar a doutrina espírita, e a gente vai vendo, e é um espírito que me impressiona muito. Primeiro, pelo que vocês estavam comentando, da idade, da pouca idade, e assumir essa responsabilidade. E ser mãe de Jesus... Gente, não deve ter sido nada fácil, porque ali no Boa Nova, Humberto de Campos vai contar que ele trazia malfeitores para casa, ele ajudava já as pessoas. Imagina ter um filho como Jesus, que nos 12 anos o menino desaparece e está lá na sinagoga. Né? Ou seja, que não deve ter sido nada fácil. E tudo que ia vir, e depois todo esse processo da crucificação, que eu não consigo nem, nem por um segundo imaginar essa mãe com esse filho maravilhoso, o que, que o filho dela tinha feito de errado para estar é, tá tendo aquela sorte, para estar tá sendo vilipendiada de uma maneira tão cruel. E não ficou por aí, porque essa mulher, e ainda né, já, já tinha uma idade um pouco mais avançada, mas não tanto, e depois ver todo o sacrifício, tudo que o filho dela ensinou. E como ficou o cristianismo depois? Ela viu ela viu como começou as guerras, como começou as dissensões, ela viu como as pessoas já não é, distorciam um pouco essa imagem do filho. Mas em nenhum momento tem nenhuma rebeldia por parte de Maria. E é que ela vai mais além. Depois de passar por esse, essa situação tão difícil aqui tanto na Terra, que Jesus vai buscá-la nesse capítulo maravilhoso, que é o último, como o Cris comentou, da Boa Nova... Que esse filho, da maneira que vai buscar, que diz já que ela é a senhora absoluta, a maioria de nós teríamos pegado a mochilinha e, ó, vou para o céu, vou ficar lá tranquila. Ela não. Primeiro, ela vai visitar todos esses cristãos que estavam ali sendo perseguidos, ela faz um tour enorme ali. E aí, a gente vai ver onde está Maria. As questões que estávamos falando muito no bloco anterior, a questão do silêncio, né? Que essa coisa. Aí, em teoria, o pessoal fala, Ué, cadê Maria? Maria sumiu? Maria foi para as esferas superiores? Ela assume uma responsabilidade tão grande, tão bonita e tão complicada que é ali cuidar desses espíritos suicidas que ela já começou fazendo quando ela vai lá e se encontra com Judas. Que mãe faria isso? Judas traiu." filho dela, Judas, colocou nessa situação, e ela é outra que vai ao encontro de Judas, e aí começa essa, esse cuidado dela com os suicidas, e Maria continua trabalhando até hoje, então, que dizer desse espírito que só tem uma admiração tremenda por ela e também acho que é um outro grande exemplo, né? não, não foi o um espírito aleatório com certeza não quando ela foi, né, quando ela assumiu essa responsabilidade, mas nós todos sabemos que existe livre-arbítrio. E para falar para um espírito que vai ter que passar por tudo isso, para vir com essa responsabilidade de ser a mãe de Jesus, que o espírito diga, aqui estou, é não é para qualquer um. né? Então, Maria, eu admiro muito, eu acho Maria é um espírito que tem muito que nos ensina, ensinou e nos ensina até hoje.
2: Eu, eu acho uma coisa muito interessante. Nossa,
9: eu falei que
2: eu acho...
0: besteira, que silêncio.
2: É, eu, eu, tem uma parte que eu acho muito interessante da personalidade de Maria e que aparece no Evangelho de Lucas várias vezes. Até você comentou, Cris, que é a frase ainda assim, e Maria guardava isso no seu coração. Todas as Às vezes que ela se defronta com uma experiência muito forte espiritualmente, o evangelista registra isso. A gente tem notícia de que o evangelho de Lucas ele foi feito com entrevistas. Então, ele deve ter, certamente, inserido essas falas das entrevistas que deve ter feito direto com é, Maria, diretamente. Então, por exemplo, na hora que ela vai levar o menino para a apresentação ao templo de Jerusalém, e que Simeão diz... Quanto a ti, mulher, uma espada atravessará o teu peito. Aí diz assim, E Maria guardava essas palavras no seu coração. Isso é uma coisa que nós não fazemos, Jane. Isso é uma coisa que nós não fazemos, Cris. Nós não guardamos as palavras no nosso coração. Porque na medida em que você lê uma página espírita, que você entra em contato, nossa... Meu Deus, como isso é consolador. Aí você olha, você lê, você chora, porque você vê os Espíritos atuando na vida de alguém, transformando, meu Deus, como é lindo. Tá, gostei, foi muito bacana, mas quando for a minha hora de viver a mesma história, esse experimento estará guardado no meu coração? Então, nós não guardamos nos nossos corações. Então, tem várias passagens que são impactantes, que aí o evangelista diz, e Maria guardou essas palavras no seu coração. Mas ela guarda, não é para ficar guardado, ela guarda para usar quando fosse preciso. Então, imagine a cena dela tomada por João, atravessando a pequena multidão que se aglomerava no topo do Gólgota e assistir o seu filho amado, preso numa cruz. O seu filho bom, que ela sabia que não tinha feito mal algum. E um detalhe, uh, o que fazia Maria em Jerusalém se ela era de Nazaré? Isso era um indicativo de que ela caminhava com o filho em, não todas, mas em algumas das suas peregrinações. Senhora, ela era para ela estar lá em Nazaré, sei lá o que fazendo. E um indicativo também de que ela não, ter, não deve ter tido outros filhos é que ele, re, ele recomenda a Maria para o discípulo. Se ele tivesse um irmão mais novo, ele não precisava recomendar. Mas quando ele diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, é porque não tem ninguém. José já certamente teria partido e não tinha quem recomendar. Então, João, cuida dela para mim. E aí, na hora que ela assiste Jesus na cruz, e os estudiosos dizem que a cruz ela não era alta, não. tá? A cruz ela era baixinha, assim. Não sabe? O que pendurar o cara na cruz? Com 10 metros de altura. Eles eram pendurados na cruz, baixo, por abaixo. Então, ela, ela consegue ver Jesus de muito perto. Não é aquela coisa de ficar olhando para cima e ele está lá no topo. Não, ela está no pé da cruz, ela vê o pé dele, ela enxerga ele agonizando na cruz. E você assistir seu filho bom, ser levado pelos braços da maldade, deve ser doloroso demais. Aí, o que faz, Maria, nessa hora? Abre o baú. Abre o baú. O baú que nós não temos por hábito guardar as coisas. Guardava as coisas no seu coração. Uma espada atravessará o teu peito. Quando a espada atravessa o peito, abre o coração. E ela pega todas as lições. A lição do anjo. As lições daqueles que apareciam para José. Vai para o Egito, volta do Egito. Jesus, ainda pequeno, dizendo que estava cuidando das coisas do pai. Simeão, dizendo que uma espada atravessaria seu peito. E tudo o que ela assistiu, toda a saga da sua vida pública, da sua história extraordinária. Então, ela evoca todas essas lembranças, inclusive uma. Qual, Cris? Eis aqui a serva do Senhor. Que cumpra-se em mim a, a sua vontade. Dizer isso é dizer assim, se tu tiveres que levar o meu filho, eu aceito o Senhor. Então, essa grandiosidade espiritual que eu acho espetacular na construção da personalidade dessa mulher, que deixa para nós essa missão incrível da gente registrar nos nossos corações todas as lições que a espiritualidade vem colocando ao longo do caminho, para que quando a hora do nosso testemunho chegue, eu tenha lastro espiritual para a enfrentar os desafios naturais que a existência possui.
1: Perfeito, Jorge. Olha, e tem uma lição tão linda de Maria, nesse momento aí, porque tem um relato de Prisco, que era o irmão mais novo de Lucano. Ele era o um soldado, ele foi inclusive responsável, era o oficial romano responsável por entregar aqueles chicotes, para em Jesus. E ele sentiu algo muito estranho naquilo ali, ele observou, ele relata num livro assim, que entra um homem que brilhava mais do que o sol, e ele achou aquilo estranho. Então, ele pressente que tem algo diferente e ele se sente altamente atraído por aquela mulher de 48 anos que ele não conseguia entender se era mãe, se era esposa, se era irmã, porque ele diz que ela se alternava na fisionomia. Às vezes, ela estava com muita dor, parecia uma mãe, mas um semblante de uma jovem, né, por conta da, do espírito dela. E ele... Ele, ele, ele quebra o protocolo ele desce do cavalo para falar de Maria de Nazaré porque era assim, né? Paulo não resistiu a Maria, ficou fascinado Lucano ficava fascinado, todos ficavam fascinados por ela, quando ele desce ele pergunta quem és? e ela diz, é meu filho eu sou a mãe dele e eles travam um diálogo rápido e ele diz assim que ela tem um olhar calada, ela estava pedindo que tirasse o filho da cruz, ele entende isso e ele não podia fazer, tudo já estava consumado. E ele se pergunta o seguinte, lá ah, e Jane e amigos, que mulher é essa que olha com doçura para o algoz do seu filho? Então é uma lição de perdão que ela dá na cruz, igual o filho deu para a gente. Perdoa, pai, que eles não sabem o que fazer. Ela compreende a missão, ela compreende a lição que ele deu Nesse percurso que ela vem fazendo, ela sem entender por que, que ninguém defendia Jesus. Porque estava na lei que alguém poderia dizer, gritar enquanto ele estava no caminho do, do Golgota né, Jorge? Alguém poderia é, falar a favor dele ninguém falava aqueles que tinham sido beneficiados. Então ela não compreendia. Foi quando justamente ela mudou o padrão, lembrando desses episódios que ela já falou para gente. Ela foi lembrando de um um desde o início, conseguindo orar a Deus e conseguindo lembrar que precisava se entregar, que seria a vontade de Deus, acima da vontade e da dor de qualquer um de nós, é a vontade de Deus. Então, ali, ela se resigna, ela ela tem a dor, mais uma dor resignada, e ela consegue perdoar aquele que era o algoz do filho dela. né Ela consegue se estabilizar minimamente naquele momento então Maria, muitos diziam assim, ah Maria se afastou de Jesus ela fazia a túnica dele e mandava entregar a túnica dele está lá no livro de Amélia Rodrigues ela disse que conversava com ele pelo pensamento, eles conversavam nessa noite quem vai chamar, avisar ela que o filho estava preso foi João um Evangelista, ela desmaia mas ela se levanta e segue de madrugada, era uma loucura fazer isso ela segue com João no caminho, Maria de Madalena, Maria Madalena, desculpe, ou Maria de Magdala, se junta a eles. Né? Tanto que João é o único homem que está junto, e algumas mulheres, Joana, Decusa, se, se junta, outras mulheres, né? que a gente não sabe exatamente quem foram. Então, essa mulher, ela aprendeu tudo com aquele filho amado, ela já tinha um espírito evoluído, mas ela consegue é, alcançar essa culminância dessas duas mensagens que Jesus traz, que é o amor e o perdão, que são muito difíceis, né? é o auge. Quando a gente conseguir amar e perdoar, nossa, inclusive os algozes, como ele fez na cruz, e ela faz a Prisco, Prisco aí representando todos aqueles que estavam crucificando Jesus, né? porque todos estavam crucificando Jesus ali naquele momento. Que aquela cruz era do povo, era do orgulho, era do escárnio, era da hostilidade, era da vingança. Então, aquela cruz era para aqueles que estavam ali aplaudindo. Né? E Jesus vai para o lugar humilhante daqueles que estavam com o pecado. E se sacrifica. Né? Então, é, Maria realmente é algo... Nossa Rosa Mística... <risos> Nossa, Nosso lírio, como foi mencionado aí, né? os lírios de maria. Tem uma história muito linda sobre esses lírios aí de maria.
2: Eu, eu uma coisa, é, lírio tem perfume? Não sei.
1: Ai, não sei. Olha, eu só sei que eles nascem né, da lama e ela viu um, Jesus travando um diálogo com a alma que não era uma alma de luz e joga uma areia assim do monte, dizendo assim, o mundo não vale nada. Era como se dissesse isso, ela entende por pensamento. E aí Jesus pega a maria Maria com muito cuidado, com muito carinho desse mundo que ele construiu para gente, né? E ela diz que quando ele abre as mãos, ela fica observando, ela disse que nunca fazia isso ia atrás dele, mas nesse dia ela foi e ficou observando. Quando ele abre a mão, saem as folhinhas e os lírios. Né? Eu acho que por isso que ela é tão afeiçoada esses lírios, e é uma marca, né? Ela entregou esses lírios a Eurípides Bassanufo, quando ele estava doente no hospital a desencarnar por, por também é, a gripe né espanhola. e ele e, e todos aqueles que chegam no hospital esperança do qual ele construiu é, que para se restabelecer são recepcionados com lírios ele manda entregar lírios para aqueles que chegam nesse hospital esperança né como aquele símbolo né relembrando Maria com aquele símbolo da doçura e para dizer que todos nós nos reerguemos nos tornaremos lírios né Todos nós, por mais que estejamos enterrados na lama, vamos ser lírios, né? Lírios de Maria.
2: Eu, Jane, Jane, Jane Nixon. Estamos no nosso horário. Para terminar a nossa live, deixo para você as nossas palavras para a gente encerrar esse nosso módulo sobre Maria, porque nós já temos um novo grupo à espera nos bastidores para entrar daqui a pouco.
9: Creio que a grande lição que fica dela é isso, que nós aprendamos a guardar as coisas no coração, porque sempre nos dão ferramentas. Por mais difícil que seja é, a missão, a nossa obrigação, as coisas que temos que fazer, a gente sempre vai ter essas ferramentas. Então, que a gente aprenda a guardar no coração, que a gente se Maria, porque é, como ela, ela aceitou essa missão, confiando, e que a gente aceite, propõe, a espiritualidade nos propõe, porque a gente nunca vai estar sozinho e a gente tem sempre essa, essa ajuda espiritual que nos ampara. Então, que pensemos no exemplo dela, que guardemos as coisas, as palavras no coração, porque é quando a gente vai conseguir realmente sair e como a, a Cris falou, que é muito bonito essa representação do lírio, eu também gostaria que a gente ficasse com essa imagem mental. Que nós somos, vamos renascer de, desse barro, dessa nossa imperfeição, e que tem toda uma pleia de distritos que estão aí na torcida e nos ajudando. E Maria, sem dúvida alguma, é uma delas. Uma delas. É. Me nós despeço, deixando dois... um grande abraço, agradecendo.
2: Tá certo. Uma boa tarde, boa noite para todos. E até o próximo bloco. Boa noite, Jane. Tchau, ok. Boa noite a você também, Cris. Cadê o nosso pessoal do próximo bloco?
1: Feliz
9: Natal.
2: Feliz Natal, Jane. Vai com Deus, querida. Estamos... Meu
10: Deus do
7: céu, nossa! Meu Deus!
9: Dois
10: lindos!
2: Uma vida nos reserva coisas maravilhosas. Como é que você está, Rafael? Uma noite
1: tá feliz, bem? de fato.
10: Eu vou muito bem, meu pai Jorge Alarrá. Boa noite para você. Boa, Boa noite, noite, Cris. Boa, Boa noite. noite, Vitor Hugo, menino. Já é meu irmãozinho também. Boa noite a todos vocês que estão aí no nosso chat, mandando suas mensagens, fazendo perguntas, estando conosco nessa noite feliz. Que Jesus nos abençoe.
2: E você, meu filho, como é que você está, Vitor? Está tudo bem com você, meu querido?
7: Boa noite, Jorge. Boa noite, Cris. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados. É uma alegria estarmos juntos, um presente nessa noite, nos reunirmos. Que o Divino Amigo nos abençoe. Muito bom.
2: Mas nós temos agora
7: que falar
2: do personagem central da nossa noite de hoje. E eu deixo com vocês, para vocês conduzirem como vocês quiserem, as discussões sobre Jesus. Quem vai começar?
10: Começa. Começar? Posso, posso começar. Vamos lá então. Camila, te vi aí, hein? Um beijo para você, ó. Um beijo para todos vocês. Ele veio pão da vida, luz do mundo. Tinha o um olhar quente e profundo e sublime tinha a voz. Ele veio. Mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite, sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Esses são versos do poeta carioca Luiz Antônio Mileco, que eu trago para vocês no início das nossas reflexões sobre Jesus porque ele veio. E Francisco Mileco, nosso Mileco, ele teve a oportunidade de trazer Jesus de uma forma bem sublime para os nossos passos, porque vejam, ele nasceu com a deficiência visual, não enxergava para fora, mas enxergava para dentro, não reclamou um único momento. Teve a sua vida de trabalhos no bem, fazendo as suas canções, as suas poesias, e nos deixou preciosidades como essa que eu acabei de trazer para vocês. Porque Jesus, nas palavras de Mileco e também nas palavras de um grande pensador francês, Ernesto Renan, é um homem incomparável. Só ele teve a capacidade de dividir a nossa história em antes e depois da sua presença. Só Ele veio estar conosco e deixou marcas profundas na nossa vida. Porque foi Ele que nos disse, eu sou o pão da vida. Está lá em João 6, capítulo 35. Foi Ele também que nos disse, eu sou a luz do mundo. Está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Ele também nos disse, eu sou a ressurreição e a vida. Porque Jesus, ah, Jesus. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso guia. Quando Allan Kardec teve ensejo de perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso modelo e nosso guia, a menor resposta do Livro dos Espíritos, ou a mais curta, Jesus. Porque aquele que veio na condição de um espírito crístico, do governador do nosso planeta, para ser o nosso modelo, para a gente copiar, para ser o nosso guia, para a gente seguir. E eu gostaria, em dez minutos, de falar de Jesus, eu poderia resumir numa única palavra, amor. Mas eu quero a guisa de um escritor, de um padre, do sul das Minas Gerais, Francisco de Paula Vito, o padre Vito, um negro encorpado, que, já desencarnado, veio escrever por José Raul Teixeira, da nossa casa, em Niterói. Um livro formidável, Quem é o Cristo? E logo na lição introdutória, ele dedica a sua página inicial a nos responder quem é Jesus. Porque muitos perguntam, quem é o um Cristo? Seria um filósofo? Seria um revolucionário? Seria um demiurgo? Seria um político? Quem é o Cristo? E Francisco de Paula Vitor, ao invés de responder diretamente, ele propõe uma citação do Evangelho de Jesus. Aquela de João, capítulo 6, versículo 20, que eu reconto para vocês na noite de hoje. porque Estavam os discípulos atravessando de uma margem para outra daquele lago piscoso de Genezaré. Mas Jesus tinha ficado fazendo as suas orações. A noite caiu. Começaram as vagas daquele lago e os discípulos começaram a ficar com medo quando um vulto veio caminhando pelas águas. E de longe eles avistaram quem seria. Será um fantasma? Quem será que vem nos amedrontar com esse lago já tão assoberbado essas ondas tão altas, quando Simão Pedro, é Jesus, ele vem ao nosso encontro, mestre, se és tu mesmo, permita que eu vá até ti. Vem, Simão Pedro. E ele foi. Caminhou um passo, caminhou dois passos, mas a sua fé titubeou e ele começou a afundar. Jesus, dá-lhe as mãos e o chama para ir até ele, quando ele novamente caminha por sobre as águas, e ambos vão para o barco e Jesus. É a vossa fé que vacilou, porque sou eu, não tem mais. Essa é a frase que Francisco de Paula Vitor utiliza, então, para descrever Jesus. Sou eu, não tem mais. Então, nesta noite belíssima de Natal, quando a gente evoca Jesus, e tenho certeza nós que já somos 8 bilhões de criaturas no mundo, tendo lágrimas que ainda correm, tendo os mais variados problemas, nós temos um comandante do nosso navio. Nós temos alguém que vem direcionando os nossos passos, alguém que tem estado conosco durante todo o curso da nossa existência, porque quando a gente vai ao encontro dele com os passos trópicos, ele nos diz, sou eu. Não tem mais. Nas palavras do benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, ele nos diz que Jesus é uma sublime estrela. E nós somos aqueles andarilhos do deserto que vamos sendo guiados por essa estrela para chegar na Terra Prometida. Só que essa Terra Prometida não é tão simplesmente a Palestina dos tempos antigos. é o reino dos céus que se encontra na nossa intimidade. Depois de nós nos fizermos pessoas melhores, mais afáveis ao bem, depois de nós estendermos os laços uns aos outros pela fraternidade que nos compete. Então, Jesus é essa estrela que vem nascendo do nosso coração há tanto tanto tempo, que vem fazendo com que a gente ande nos levante e sigam em calço do seu amor, porque ele brilhou na manjedoura singela de Belém da Judá. Ele brilhou para pescadores humildes ali da Galiléia. Essa estrela brilhou no alto do monte Tabor quando se transfigurou. Ele brilhou quando rancenianos foram até ele e ele devolveu a rigidez epidérmica. Essa estrela brilhou quando devolveu a visão àqueles que não podiam enxergar. E até mesmo quando sobe o Gólgota, ele abre as suas mãos num formoso abraço pela humanidade, porque até ali ele brilhava. Quando eu for alçado no madeiro, eu atrairei a atenção de todos para mim. Então, Natal, é tempo de lembrar de Jesus. É tempo de nós aformosearmos os nossos passos a essa divina estrela, e tal qual um dia Saulo, que se fez Paulo, nós possamos perguntar. É Natal mais uma vez. Já se passou tanto tempo. Mestre, que queres que eu faça? Por onde queres que eu ande? Eu não quero me perder mais. Deixa eu ir contigo, porque já é tarde e a noite já vem. Segue aí, menino. <risos> Olha, e a
1: festa com direito a tudo, porque Felipe está oferecendo aqui pastel de nata. Olha que desaforo.
0: <risos>
1: Muito lindo, Rafael. Muito lindo, viu? Nosso menino agora.
7: É. Então, o né, que, que a gente pode contribuir diante daquilo que o Rafa já já sintetizou tantas perspectivas da doutrina espírita, sob outros olhares, é, contribuições inúmeras já foram tragas através do seu coração nessas é, elucidações que ele nos trouxe. Eu acho que, talvez, para a gente pensar no divino amigo, uh, restaria-nos uh, irmos também ao encontro de uma perspectiva mais íntima para que a gente tenha vozes que nos chamam a atenção para tantos olhares, como também pensarmos naquilo que significativamente o Cristo tem representado na nossa trajetória diária. E é algo muito interessante, porque é, quando a gente começa a estudar Jesus na doutrina espírita, ele não fica mais longe, ele vem pra mais para perto. Esse é o primeiro efeito de sentido que a doutrina espírita restaura em nós. Uma proximidade viva, uma ponte é criada... entre o nosso entendimento e a presença deles. Porque a gente começa a perceber algo muito interessante. Uh, normalmente a gente tem a ideia de que os superiores... se isolam em alguma parte do universo. Naquela velha perspectiva de céu... que todo mundo fica lá cantando... Né, e tocando lira essas coisas. Por vezes a gente lida com os Espíritos superiores como se fossem eles os que estão à parte da criação, quando, na verdade, quanto mais se sobe a Deus, mais se desce para atender as criaturas. E é por isso que a gente começa a entender que para além das distâncias o Cristo se mostra conosco, devido à sua confiança nos nossos corações, sua capacidade de amar, de perceber e de sentir extrapola-nos a limitação do nosso olhar. Suas autoridades no mundo são daquelas que se afugentam da massa comum. Cristo, no entanto, é daqueles que nos conhecem as lágrimas, que sabe-nos do pranto, que entende-nos por vezes os tormentos do pensamento e que caminha lado a lado conosco, o qual aconteceu aos discípulos queridos em Emaús. Quando, nas vésperas, no, no, no momento posterior aos sofrimentos da crucificação, estavam eles como que desalentados. E ainda uma vez, Jesus se colocava diante deles a mostrar, olha, gente, estou aqui, continuamos o compromisso. A vida não se constituirá em nenhum momento obstáculo para estarmos juntos. E é nesse sentido que gostaríamos de colaborar Pensarmos nesse Cristo mais perto, porque a doutrina espírita tira-nos, portanto, variados preconceitos, limitações, e nos ajuda a trabalhar um pouco mais o campo do coração, um bocadinho mais o campo da alma, porque a gente vai ver Jesus conosco no cotidiano, na, nos atos mínimos do nosso coração poderemos ter a sua presença querida, somos partes desse corpo sacrosanto que é a humanidade, cada qual de nós uma célula sob a supervisão e tutela desta grande cabeça, desse, desse grande cérebro que não simplesmente pensa, não simplesmente raciocina, mas sente-nos, percebe-nos, porque somos também partes dele e por fazermos parte nos mínimos detalhes, recebemos esse olhar compassivo, esse Cristo que surge para nós, qual ocorrer ali na situação inicial, na manjedoura singela, não no espetáculo humano, não na consagração de uma celebridade, mas um sujeito anônimo, esse coração benfeitor Jesus que também, por vezes, surge na nossa bagunça, na simplicidade das nossas almas, quando a gente está para errar, quando a gente está para falhar, quando, às vezes, a gente vai cometer besteira e está lá o Cristo nascendo no ambiente inóspito da nossa alma, entre a nossa animalidade e a presença de José e Maria que representam o amor e a sabedoria que esse tesouro bendito que Deus nos concedeu. O Cristo essencialmente se mostra conosco, não veio porque a gente tinha alguma coisa para oferecer, veio porque a obra tinha que começar, estendeu-nos a mão porque a gente tinha possibilidades mais altas, não, mas porque de certo modo, apesar de todas as fragilidades, o nosso espírito ainda teria alguma coisa para cooperar com a humanidade. E é nesse sentido que vamos afunilando a nossa reflexão aqui para já passarmos, devolvermos para o Jorge, para a Cris. Mas é, é o nos darmos...
2: Eu acho que ele travou.
1: Olha. É um desafio, né, meu amigo Elahá, fazer uma live de duas horas na né, noite de Natal. Imagina, as pessoas estão se conectando, né, falando o tempo todo, mas está dando certo. Foi só uma travadinha, viu, Vitor Hugo, querido?
7: Já vou terminar aqui, porque deve ser o, o plano espiritual falando. Já falou demais, rapaz. Pode ser. Só mais um detalhezinho. Então, o Cristo não escolhe o palácio, o lugar pronto, preparado, as melhores condições acolhe, as, vamos dizer, as circunstâncias mais desafiadoras, aquelas que talvez ninguém gostaria de trabalhar. Cristo, ao se deparar com a humanidade, pelo amor é, se dispõe a observar os espíritos... É porque... Travou de novo. É porque... Pronto, parei. Pronto.
0: É, Porque é então, pronto,
1: deixa,
2: parei. deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui. O que me chama a atenção na mensagem de Jesus é a simplicidade dela. A
0: simplicidade.
2: Porque, assim, você tem muitas doutrinas na Terra. E essas doutrinas elas falam muito de liturgias, de paramentos, de forma de você se conectar a Deus. Tem todo um uma quantidade enorme de, de detalhes para que você se conecte com Deus. E, e nesse sentido, é, as religiões elas têm muito um aspecto muito verticalizado de fé, aonde a relação é com Deus. E com meu próximo? Não, eu posso até matar meu próximo, eu posso até maltratar meu próximo. O importante é que eu, eu cumpra a minha conexão com o divino. Enquanto que o cristianismo ele tem uma relação mais também destacada da horizontalidade, que é a relação com o meu próximo. Não cabe no cristianismo a ideia, eu amo a Deus e machuco o meu próximo, eu odeio meu próximo, não cabe. Por quê? Porque o cristianismo ele é vertical e ele é horizontal também. O sentido da cruz, do Cristo... É a lembrança de que a fé cristã, o cristianismo, ele conecta o homem com o divino, mas ele relaciona o homem com seu próximo. Quando o cristianismo da Idade Média tirou a componente horizontal, ele se tornou uma doutrina de intolerância. Então, nós não construímos uma, uma fé extraordinária se nós tivermos apenas rituais e conexões com o divino. Tem que ter a dimensão do humano. Mas se eu quiser criar a dimensão do humano sem a conexão divina, eu resvalo numa série de desequilíbrios. Eu preciso necessariamente da cruz, do símbolo, daquilo que representa o divino e o humano nas nossas vidas. E Jesus sintetizou isso de maneira muito clara, porque não tem ritual, não tem paramento, não tem sacerdócio, não tem nada. O que que tem? Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Só isso resume toda a lei e os profetas. Eu acho essa síntese extraordinária, porque tudo mais é secundário. Tudo mais é de secundário. Se você amar, se você seguir pela senda do amor, você acerta o planejamento espiritual. Então, Jesus, eu queria tanto saber, cara, ama Deus, ama o próximo, ama a ti mesmo, esquece. Se você seguir isso, eu não tenho dúvida de que você vai acertar. E Jesus, como o Espírito crístico, que tem o dom da síntese, poderia ter feito tratados enormes. O amor resume a doutrina de Jesus por inteiro.
1: Ela, Rafa. Menino, Rafael, querido, meus amigos. Tem uma, uma mensagem de Emmanuel é, que é chamada Substituto. E ele fala o seguinte, que Jesus enviou seus emissários, seus colaboradores. Ele podia ter enviado todos, muito mais se ele quisesse. Mas na hora crucial, na hora essencial de implantar, trazer a mensagem do reino de Deus, ele vem pessoalmente, ele não abre mão, ele queria estar conosco, se relacionar, né, para justamente ensinar isso para a gente. Onde um é que está Deus? Está no outro. Onde um é que está um o amor? Está no outro. Né? Quando eu vejo no outro algo de ruim, é porque tem dentro de mim também. Então, o outro é esse que caminha junto, é, é, interligado, Comigo, né? Essa é uma lição muito bonita, vale a pena, quem quiser é, ler, porque fala de, de a gente não abrir mão do que é para nós fazermos. E não tá adianta terceirizar. Está é, tá tá, no vinha de luz, lição. Pode botar assim, substituto. É só esse o nome dela, Emmanuel. É um comentário que ele faz do Evangelho de Lucas, lá no iníciozinho. só deve ter em Lucas esse versículo, inclusive, fala do, da parte da vinda dele, do Natal, falar do Natal, realmente, é muito bonito, então, qual é a parte que me cabe, eu tenho que me, eu tenho que me apropriar dela, é a 132 do livro dos espíritos, que a gente não veio só para espiar, só para provar, só para evoluir, mas veio para contribuir com a obra, enquanto a gente contribui, a gente está também evoluindo, é isso que diz, né, essa, essa lição. Está fechado, estamos, meu amor. É,
2: estamos, estamos indo para o fechamento dessa nossa parte. Rafa, o que, que você quer deixar para nós de reflexão final, antes da gente passar aí para que o Vitor possa fazer o fechamento?
10: Eu quero agradecer muitíssimo a você, Jorge Alarraque, que tem sido um paizão para todos nós, Uns mais jovens, outros jovens há mais tempo, têm nos auxiliado bastante. Quero agradecer a você, Cris. Quero agradecer a todos que estão no nosso chat, porque Natal é esse encontro de almas que convergem para o Cristo. Quero falar uma coisa que de início pode parecer triste, mas depois vocês vão perceber que é Jesus chegando nas nossas vidas. Eu, quando era mais jovem, talvez aí perto da idade do menino, eu fui um suicida, e alguém que, um suicida em potencial, alguém com muitos problemas psiquiátricos, tomei muito remédio, quase fui internado e encontrei Jesus pelas vias do catolicismo, do franciscanismo, e aquilo foi se fazendo um Natal na minha vida. Porque vejam, a gente encontra Jesus nos dias da nossa dificuldade. Porque Jesus vai nascendo no nosso coração, nos abrindo campos novos, horizontes novos, possibilidades novas. E eu me dei conta, Cris e Ela, que quanto mais eu saía da verticalidade da cruz para a horizontalidade, na direção do meu próximo... Mas eu amainava as minhas próprias dores. Não que eu não precisasse dos tratamentos do mundo, mas que o ato de abraçar, de ir às outras pessoas, de propiciar que o Natal que eu tinha recebido pudesse ser o Natal das outras pessoas, isso me fazia muito bem. Com 18 anos, eu cheguei no Espiritismo. Aí eu me dei conta que Jesus, o amigo de João 15,15, 15, adquiriu uma nova forma. Fora da caridade não há salvação. Aí eu pensei, esse é o Natal de todos os dias. Como diz o Espírito Amélia Rodrigues, é a eterna primavera por vindoura, porque onde estiver Jesus, há sempre flores. Flores por sobre as dores, flores por sobre as lágrimas, flores, porque quem está com Jesus é sempre uma eterna primavera. Então, meus amigos, que Jesus possa nascer nos nossos corações mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que os dias sejam de dificuldades. E ao receber Jesus, que nós recebamos a luz e levamos essa luz a quem está perto de nós, ao nosso próximo, porque aí o Natal vai se fazendo uma luz no nosso mundo como um todo. Um beijo para vocês e que Jesus prossiga guiando os nossos passos.
1: Feliz Natal, Rafa.
10: Feliz Natal. Obrigado.
2: E aí, Vitor? O que, que você comenta conosco para a gente fechar nosso
7: módulo? Para a internet no trabalho de novo, eu vou falar bastante rápido é, o que eu gostaria de todo o coração. Que diante dessa data tão nobre que a gente se volta ao pensamento mais profundamente, que a gente possa abrir um bocadinho mais as portas do coração. O divino amigo para... Além de condições especiais, espera-nos na simplicidade das nossas almas. Muitas vezes o que teremos para oferecer é a manjedoura singela, divisando o espaço com a nossa malidade, com as partes mais difíceis, trazendo a presença dos pastores quais ideias novas que começamos a cultivar diante da vida. Mesmo assim, Jesus... Apesar de ofertarmos-lhe ainda as condições tão precárias, permite-nos sentir a alegria de renascer, de renovarmos, de transformarmos. Porque, em verdade, não foi o ambiente que impediu que fosse dito diante da, da claridade daquela noite inesquecível. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ainda hoje a vida espera-nos o Espírito, a disposição sincera de começar, porque, em verdade, Jesus veio para obrar em nós, independente do ponto de partida O mais importante, é onde a gente vai chegar, que a gente tenha um Natal pertinho dele, que, independente da nossa família, esperamos condições exteriores especiais também, estará conosco aceitando-nos, as dificuldades e limitações para estar verdadeiramente conosco.
2: Muito bom. Gente, a gente se despede de vocês aqui, agradece demais a presença de vocês. Quero dizer a todos, antes deles entrarem em crise, que... tá bom. Que a gente fez essa nossa live do Natal como se fosse uma espécie de um desfile daqueles que durante todo o ano estiveram conosco por aqui. Os rostos que estiveram aqui conosco foram muito frequentes nas nossas noites de lives. Mas o que muitos de nós não sabemos é que esse trabalho só é feito porque existe uma equipe que nunca aparece, que é como se fosse o José do nosso Natal. Então, nós estamos hoje tirando esse momento para apresentar para vocês os gigantes que ficam nos nossos bastidores. Aqueles que sustentam o trabalho, os que não dormem, os que lutam para que o sinal nunca caia. Porque quando a live termina, nós todos vamos descansar, nós vamos repousar, nós vamos dormir, mas eles continuarão acordados Sete dias por semana, 24 horas como sinal no ar. Para que todos nós, quando liguemos, seja na Rai TV, seja na Web Rádio Fraternidade, seja no canal Renovando Consciências, seja no NEP, não interessa onde você ligue, você vai encontrar uma programação, porque esses nossos queridos companheiros é que estão aqui para fazer esse trabalho. Não é isso, Cris? <tos>
1: Demais, e que alegria poder olhar aqui, né? Eu estava com medo do Zé, não vi, que ele está aí com a família, morrendo de medo, porque esse aqui me abraçou assim, eu verdinha, sem saber nem onde tocava para entrar numa live, e ele me deu a chance para mim, para o meu parceiro Rinaldo aqui, e maior confiança, né? Acreditando realmente no trabalho sério da gente, graças a Deus. Aí depois vem Norma, da mesma forma... Né? abrindo espaço com mal carinho e deixando à vontade, deixando a gente ser quem a gente é, porque é tão difícil quando alguém quer impor um roteiro para a gente, né, Lara? E a gente fala aqui, a gente brinca, a gente fala de uma maneira muito simples, porque eu acho que o evangelho de Jesus é simples, então eles aceitam a gente do jeito que a gente é, né? e a, acho que a gente contribui de alguma maneira, mas na realidade minimamente, porque tudo que você falou é o que está por trás, que ninguém vê. Né? o mais fácil realmente é chegar aqui e trazer uma mensagem que às vezes a gente nem dá conta dessa mensagem na maioria das vezes né a gente gostaria muito de ter mais coerência a gente luta para isso né Rinaldo para chegar perto do que a gente fala aqui porque a mensagem não é da gente a mensagem é de Jesus não é nossa não é isso Rubens Rubens é outro parceirão aí que transmite <risos> também com maior amor né Rubens incansável então assim essa confraternização aqui Desses, dessas três figurinhas Nossa, isso aqui é Só você mesmo viu, arrarrar Para juntar quatro isso Quatro figurinhas é. Essas nossas
2: quatro figurinhas aqui é, é a nossa gratidão a vocês Pelo que vocês têm feito Pelo movimento espírita É a nossa gratidão pelo trabalho incansável de vocês
11: E a gente percebe que é uma somatória, né? Veja É uma somatória é um dando uma mão para o outro. Eu costumo dizer que o Zé sabe disso. É, no nosso meio a gente não é concorrente, porque o nosso patrão é o mesmo. <risos> Olha que legal, né? E o nosso propósito é levar a mensagem do bem. né? Eu fico pensando quantas pessoas, por exemplo, acompanhando a, a, a Rede Amigo Espírita, não deixaram de cometer um suicídio. né? O Zé tem histórias histórias. Assim como a gente também tem, assim como vocês também têm, quantas pessoas mudaram o seu comportamento ouvindo agora o Rafael contar né, fazendo o seu depoimento que é depoimento de muitos de nós outros, sabe? e aí o nosso papel é fazer isso, é ser um instrumento para que aquilo que vocês produzem de mensagem a gente possa compartilhar porque uma hora alguém vai estar tá ouvindo aqui com a gente outra hora vai estar tá ouvindo com, com a Cris com o Rinaldo, vai estar tá ouvindo com, com o Zé, enfim fazer o bem, porque o Elahá também falou isso agora mesmo, a mensagem do Cristo é simples, ama, aí depois que você amar, o resto vem, vem, de, vem com tranquilidade, né?
0: Muito bom, Rinaldo, meu querido.
12: Jorge, eu queria dar a minha amiga, a minha irmã do coração, aí a Norma, Aí dá um pontapé inicial. Depois a gente fica por último aí. Deixa essa preciosa aí falar também. Fale, minha
0: flor.
11: tá fechado, amor.
13: Dizendo, a voz está embarcada, né? Assim, é muita gratidão, muita alegria, muita felicidade, né? Poder estar aqui com vocês nesse momento. né Eu acho que é, um, é uma energia diferente, né? Então, é, sabe? Sei de tantas coisas que a gente estava ouvindo aqui né, nos bastidores, sabe? Todo esse percurso, né? toda essa trajetória e aquilo que vocês já falaram, né? Da gente poder, né? Que, é, está tentando propagar isso, né? Tentando fazer com que cada um é, se reencontre né, com Cristo, com né, cada um prepare a sua manjedoura para receber o Cristo dentro de si, né? É, poder nesse momento a gente sabe viver esse Natal diferente. Né, hoje muitas famílias ainda estarão preocupadas com o presente que comprou, deixou de comprar, com a roupa que comprou, deixou de comprar, né? Com, Alguns pais e mães estarão tristes, chorando, pelo presente material que não deram a seus filhos. Né? Quando a gente sabe que a, a, a doutrina nos, nos mostra tantos presentes que a gente pode dar, né? além da matéria. Né? Muitos estarão preocupados com a ceia, com o dinheiro que não recebeu né? ainda para fazer a ceia, o dinheiro que não dá as contas apertadas. Né? E até porque houve um distanciamento disso, né, tipo assim, o Natal virou o Papai Noel, as crianças, a gente perguntar o que é Natal para as crianças, é Papai Noel chegando, ainda hoje eu via meus netos dizendo, né, que não iam dormir, eu ficar de plantão até o Papai Noel chegar, porque queria realmente ver o Papai Noel chegar e colocar o presente nas árvores, né, assim, assim, a que ponto e a minha filha falando que ano passado eles ficaram acordados até três horas da manhã, né, então, assim, isso é até um, uma, um convite à reflexão. O que é que nós estamos fazendo né, com as nossas crianças, a ponto de, de crianças de cinco, seis, sete anos ficarem acordadas até três horas, quando não aguentaram mais, que foram dormindo, esperando o Papai Noel, dormindo debaixo da árvore de Natal, né, ali de plantão mesmo, para poder ver o palácio no chegar Então, é, e a gente trazer o que é realmente o Natal, o que é essa renovação, que a gente compreender que toda essa trajetória de Jesus, né, desde a anunciação, a manjedoura, todo o trajeto até o Calvário, tudo isso é um percurso, né, que nos convida a gente a refletir sobre como está o nosso percurso, né, como está a nossa caminhada, o que é que nós estamos fazendo, né? Ainda hoje Há pessoas procurando Jesus, né? procurando Jesus material, né? querendo que Jesus reencarne hein, né? e venha para ter junto com a gente. Né? E Jesus nunca nos abandonou, Jesus nunca nos deixou, sabe? É, e aí eu lembro assim, acho que está aqui, tá aqui sim, é, eu gostaria de compartilhar, para quem estiver nos assistindo e não conhece, acredito que vocês... Lembram desse, desse poema, né, de Jesus, esse poema de Maria Dolores, intitulado Procura-se? Eu gosto muito, sabe, gente? Porque estamos ainda procurando Jesus. Onde? Né? Onde é que a gente está procurando Jesus? E nesse livro, Coração e Vida, né Maria Dolores coloca: está sendo procurado o homem considerado Galileu. 33 anos. Pela cara. E expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés, caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece frequentemente é visto entre. Grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por doze pescadores imaginais, demonstra respeito para com autoridades, determinando se der a César o que é de César, mas espalha encintamentos contrários a lei antiga, como seja, o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem o caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem. E chega o cúmulo de recomendar que uma pessoa Espancada numa face, ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico. Mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou cinco pães e dois peixes em alimentação para mais de cinco mil pessoas tendo sobrado ainda doze cestas, considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado, sentenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido. Recebeu insultos, não se ofendeu, quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas mais difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre dois ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o terceiro dia do sepultamento. Desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas. Que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. E se puderes encontrá-lo, deves segui-lo. Então, esse poema, no momento em que se segue tantas coisas, né? Onde se fala dos influências, né? digitais influências e tantas. E as pessoas produzem aberrações para serem seguidas. E o que, é que a gente está fazendo? Né? Com esse presente, com a luz do mundo, esse presente que a humanidade recebeu. Né? E que aquilo, como uma das falas do Elaha, é, a gente ouve, mas não internaliza, não vivencia, si, não guarda no coração guarda aqui mas não guarda no coração, não sente. E a gente precisa sentir. E vivenciar o Natal é sentir esse ser, essa família, o né, que é o título dessa live, né? essa família onde eles têm essas virtudes em comum, proteção, simplicidade, dignidade, obediência. A gente vai vendo que cada virtude é comum a todos três, a Maria, a José e a Jesus, né? Renúncia, entrega. Gente, <risos> sabe, é uma, é uma. É uma emoção, sabe? Eu acho que eu passo a palavra para vocês, porque eu chorei aqui nos bastidores a live inteira, sabe? Inteira. Por esse momento. Obrigada, Larra, obrigada, Aparecido, a Rede Amigo Espírita, a foi de Fraternidade, e retransmite, toda essa parceria, como vocês falaram. Acho que não tem que estar, sabe, quem é quem. Vamos divulgar a mensagem, vamos libertar consciências, vamos renovar consciências, porque o Evangelho é esse convite à renovação, né? E Cris e Rinaldo, eles sabem o quanto eles estão aqui né? dentro, o quanto são pessoas muito caras, muito especiais para mim. A Cris, que eu já tive a oportunidade. De lá no encontro, em Pernambuco, de conhecer presencialmente. Mas aqui eu sinto como se eu conhecesse todos vocês, sabe? Sem ter ainda o contato presencial, mas o sentimento que eu tenho é esse. Eu é sou gra gratidão por estar aqui com vocês, só isso.
1: Te amo, viu? Uhum. Zé Aparecido.
14: Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? super bem. Ah, eu coloquei um microfone aqui diferenciado aqui. É
1: chique. Mas olha,
14: algumas palavras. Eu não sou orador espírita, não sou estudioso, mas sou um grande divulgador. Juntamente com o Rubens aqui, com a Norma também, com todos aqui. Falou da gente, mas nós temos que falar dessa turma que tá aqui. Essa turma dá o sangue mesmo, nós todos somos influencer de Jesus, nós divulgamos Jesus nas mídias sociais e se não fosse o público né? Então quer dizer a gente só tem gratidão porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e é uma grande alegria né? Porque somos incansáveis, incansáveis a qualquer momento que chamar a gente, que falar que é para falar de Jesus, nós estamos apostos. Não tem dia, não tem hora. Se for preciso abrir uma live na madrugada, nós vamos abrir. Desde que tenha alguém que venha aqui falar. Então, é, esse momento aqui, a gente tem que cada vez mais buscar esse Jesus. Que falta no coração de muitos nem sabem quem é Jesus. Nós não estamos aqui para poder dar aula para ninguém não, mas eu acho que se cada um buscar um cadinho de Jesus em sua vida, tenho certeza que as transformações começarão. Vão vir gradativas, porque quem segue Jesus é perseguido. Quem segue Jesus sofre dificuldades, mas o caminho, caminha é de luz, e a luz faz falta na vida da gente, então, esses companheiros incansáveis aqui, estão toda semana, todo dia, o deixar ele fica 24 horas plugado, <risos> mas é uma benção isso, falta mais mesmo, falta muita gente falando de Jesus, nós temos que preencher, porque o momento é muito delicado, é muito delicado. Ontem mesmo, a gente viu, hoje, eu acho que foi hoje, no jornal de hoje ou de ontem, não acho que foi hoje, lá na Ucrânia, lá o pessoal fazendo árvore de Natal, com sacos, com restos, e colocando, olha, aquilo lá é de cortar o coração, aquilo lá é de uma emoção tão grande. Então, tem gente que está sofrendo nesse mundo. E a gente é, não pode ficar feliz totalmente sendo que parte do mundo está em sofrimento. Estão nas trevas. Então a gente tem que espalhar essa luz em todos os caminhos. E. Alguém está ligando aqui? Deixa eu desligar aqui. Peraí. Chico Leite. Peraí lá. Eu cancelei aqui. Vou falar para ela, o Chico Leite. Fala, companheiro Chico Leite, você está me ligando no meio da live, você quer participar? Entra aqui conosco, vem aqui, entra aqui na, na live agora. Vamos, eu estou te aguardando aqui, vou te dar o um endereço. Estou mandando,
1: estou mandando. mandando. Manda, manda
14: para ele, manda para ele.
12: Tá fechado, Zé.
0: E enquanto Zé se
2: organiza por lá, não, meu
14: voltou, voltou o áudio
2: voltou, voltou, voltou.
14: Ah, é o um maior contato aqui então então, eu estava dizendo que o, o Chico Leite é, é, é outro grande trabalhador que fica por detrás, aí ele não gosta de aparecer né? conheci Chico Leite e, e a gente também tem gratidão pelo trabalho dele né? eu mandei ele entrar aqui vamos ver se ele aparece, para dar o ar da graça aqui a gente também agradecer ele ao, ao público aqui, né? Mas diga, galera, você ia falar aí?
2: É, eu ia passar é. para o Rinaldo.
12: Boa noite a todos, boa noite a todas. Gente, é uma alegria, uma alegria imensa e uma gratidão, é uma gratidão é, rapidamente agradecer a Deus a Jesus a espiritualidade da amiga e gente eu quero agradecer me permita a ausência dele mas eu não posso deixar de agradecer a um cara que me levou para o um meio de vocês a minha crise é o Rafael Papa esse é o nosso padrinho eu não posso deixar de falar desse cara, porque foi ele que, é o convite do Neto Honório de Abreu, que ele nos proporcionou essa oportunidade e que eu não conhecia a Rai TV. Nunca ouvi falar na minha vida com... nascido no Lá Espírita. A gente não tinha esse envolvimento de live, essas coisas todas, tudo é presencial. E quando ele me falou, eu digo, cara, eu não conheço ninguém da Rai, não sei de que nome é isso aí. E aí ele me explicou direitinho. E aí ele depois me apresenta essa figura aí que parece que é o coração de Maria. É grande pra caramba esse Zé aparecido. É uma figura esse Zé, rapaz. É, um, é
1: proporcional uma... o tamanho dele, o coração.
12: Bem, aí essa parte não é comigo não, viu, Zé? Com ela. Viu?
14: Não, não sou tudo isso, não.
12: <risos> mas você é, 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 é pelo não,
14: espírito não. avantajado apenas, entendeu?
12: <risos> você tem um coração generoso, você é uma pessoa do bem, você quer ver a felicidade de toda a humanidade como todo bom cristão deseja, espera daquele que segue o mestre de todos nós o guia e modelo de todos nós e você abraçou a minha a Cris como duas crianças perdidas duas crianças meio que sem norte, no sentido, entre aspas, né, de apresentação. E aí vocês, eles ofereceram, e a gente agradece muito a você por oferecer ao NEP ao Honório de Abreu essa oportunidade de estudar. E que uma das propostas do NEP Honório de Abreu é de descobrir talentos, descobrir o quanto o nosso movimento espírita é rico em se debruçar, estudar e, na medida do possível, cada um fazer as suas atividades no campo íntimo e moral. Essa é uma das propostas. Agradecer minha parceira, porque esse trabalho, sem ela, e é claro, sem um professor aí, não aconteceria. Era Ela é assim, assim, eu digo eu assino embaixo o que você fizer. E aí... Cris falou com Jorge, Jorge, Cris, gratidão mesmo. Eu estava no trabalho, no começo, vendo Kaká Cacá, e doidinho para chegar em casa para acompanhar demais, mas eu depois eu vou assistir tudo na íntegra. Eu só tenho a agradecer a vocês dois. Agradecer ao Jorge, que fez o convite a todo mundo, e todo mundo aceitaram com amor e carinho, trazendo o seu coração, porque eu sempre digo que esse encontro é o um encontro de vários corações ao coração de Jesus. Norma, querida, não tenho palavras, Eu não tenho palavras para agradecer a confiança em nós, em Cristo. É muito emocionante mesmo a gente ver quantas pessoas acreditam no nosso trabalho, na no nossa honestidade, na no nossa sinceridade, apesar de ainda até a milênio daquilo, da proposta maior de todos nós, que é de ser espírito e um Cristo em cada um de nós. Eu agradeço a você a confiança, ao Chico Leite, que nos convidara para esse trabalho tão grandioso, ao Rubens também, pelo trabalho grandioso que tem feito aí no nosso movimento espírita, todos os sites, todos os canais. Eu agradeço a Deus por essas almas inteligentes, conectadas com o mundo maior, que abrem espaço para todo mundo. E é claro, Zé é muito criterioso, ele está certo a gente precisa de bons oradores, porque de muitos falsos cristos, falsos profetas, a gente está cheio dentro do nosso movimento espírita. E a gente precisa fazer que nem Jesus, que minha palavra seja sim, sim, ou não, não. E aí o Cristo ele nos dá o primeiro exemplo, nascendo na manjedoura. E para finalizar, eu não poderia trazer, hoje no plantão, uma moradora desce para conversar comigo, e eu sei a dificuldade, ela mora só, da convivência dela com o irmão, porque o irmão não mora com ela, é casado. E quando ele vem, há briga discussões. E ela disse a mim, Rinaldo, eu senti, seu Rinaldo, eu senti que há uns 15 dias eu mando uma mensagem para ele. E quando eu sempre mando, ele me diz, oi, querida, que posso ajudar? E passou 15 dias sem me responder. E ele teve hoje em casa... E aí a gente começou a conversar, e se chateou. O que é que você, por que você está com raiva de mim? Você nunca mais me respondeu. Aí ele fez, pense no que você fez, raciocine. E com isso ele desceu para a garagem, e aí ela desce correndo. No que ela desce correndo, ela para na garagem, o carro, e ele olha para ela dentro do carro e diz o que é que você quer mais comigo? E ela diz, eu quero pedir perdão. Você é meu irmão, é o único irmão que eu tenho de sangue. E eu tenho que acabar com essas coisas, a gente precisa acabar com essas coisas de briga, de discussões. isso me faz mal, isso me dói o coração. E eu não quero... Fica mais de mal de você, nem com raiva de você. Me perdoe por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz. E essa pessoa está sempre nas lábios. E a gente sempre conversa, uma pessoa muito carente, muito sozinha, muito solitária. Gente, tem tanta gente precisando de um ombro amigo, de pessoas como cada um de nós, mesmo diante das nossas deficiências morais, que dê o um mínimo de exemplo eu amei a live que eu fiz mais, a Carol, porque a mensagem, a indagação de Jesus foi o que estás a fazer de diferente, que fase de diferente, que fase de especial. Porque por mais que a gente traga a retórica sobre Jesus, o que nós estamos fazendo de diferente no mundo? Porque é lindo, é maravilhoso narrar tudo que a gente narra sobre Jesus de Nazaré, porque nesse momento eu percebo que Jesus nasceu no coração da manjedora dela. Porque ela se permitiu que Jesus nascesse dentro do coração dela, porque ela, ela fez o trabalho que todos nós precisamos fazer, que é de trabalhar o orgulho, que é a maior chaga da humanidade. Porque não adianta falar, falar de Jesus e sermos as mesmas pessoas. E Cristo fez uma live. Pelo pessoal de Araraquara, e ela narrando uma questão da súplica dos espíritas por prece, e a gente vê o quanto isso é verdadeiro. O estereotipo de fazer as coisas como outrora a, a gente fazia, como os fariseus, ainda é gritante em todos nós, e perdemos a, a, a essência que é de introspectar dentro de nós a mensagem de Jesus. Sentir a mensagem de Jesus. Vivenciar a mensagem de Jesus. Porque como Jesus vai dizer lá em João, não vos mais chamo de servo, mas sim de amigo. E mais um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros como eu vos amei. E reconhecerei meu discípulo por muito, se, se amarem, porque... Desde o princípio, Jesus outorgou aos hebreus a primeira lei, amar. Como o verbo desceu, amar, amar fisicamente entre nós e delegou a outros a trazer, no capítulo 6 do evangelho, espíritas. Amai-vos. Gente, Jesus é amor. Porque quem criou ele, quem criou cada um de nós, é amor, é Deus. E aí eu vou abrir o um espaço para ver também quem chegou aí nos bastidores e falar também. Gente, gratidão, gratidão. Chico, cinco. eu vou tirar meu chapéu para você, porque eu preciso deixar fazer com que o amor transpire sobre você também.
15: Isso coisa rara aqui, viu?
12: Cris, Jorge, Zé, Rubens e nossa querida Norma. E nossa, todos que estão nos bastidores. Um beijo no coração.
1: E aí, professora? E aí, professora? Chegou na hora de falar, chegou na hora certinha, parece deu. que marcou, né? Não foi lá,
15: não, eu só, só, só vim aqui para dizer um oi, não é muito minha praia ficar falando, não, entendeu? Eu gosto aí. mais de ficar na, nas cortinas, aqui as, nos bastidores, entendeu? É. E aí, Rubens? Aparecido, Cris, Norma, Norma e Rinaldo. Sim. Vou deixar vou vocês ali. De
14: Não, fica aí. Fica aí um minutinho. Fica aí um minutinho.
15: Está
14: oh, Eu só queria falar duas coisas que eu esqueci de falar. Oh, 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 Rubens, você reparou que só, só eu e você... Somos da região sudeste. O resto é tudo norte nordeste. Então, quer dizer, lá tem muita gente boa. Então, quer dizer, nós estamos perdendo em número. Você está entendendo? Aí, a turma aí, aí é trabalhadora mesmo. E outra, tem que tratar bem esse povo. Porque esse povo merece. Quando, quando você se envolve com esse povo de cima, parece que você tem o coração. Eles dão o um coração para gente. Então, quer dizer, e outra coisa, agradecer também não só essa turma que está aqui. Onde eu disse, eu me, eu esqueci de falar daqueles que passaram aqui na, na live, também são grandes divulgadores, trabalhadores, estão sempre aí diariamente e muitos outros que não aqui não estão, né? Quer dizer, esse movimento espírita tem grandes e valorosos trabalhadores. Então a gente tem que ressaltar isso e agradecer e o, o, o Chico Leite ele foi intimado. Se ele não aparecesse aqui, ele ia perder bônus. Entendendo? Como ele apareceu, ele vai ganhar. É
15: isso mesmo. Eu, fico, eu fico até sem graça. Eu, hoje eu estou muito feliz, aparecido, por estar com você nessa live, entendeu? Eu quero muito bem a você. E você sabe disso, eu quero muito bem a você. Desde. O campo do Blitzpitter que você vem pra cá conosco, né? O, o Rubens também, um amigo querido. Entendeu? Qual
14: foi o ano? Mil? Mil? mil.
15: Tem um muito tempo já. Um já. Não, 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 não. Você, você veio no. no 2010, 2010 2011, 2011, 2011,
12: 2012. Tá fazendo eco, aparecido.
15: Você veio no terceiro campo do Brito, 2012. Vamos, vamos fazer agora vamos, fazer, vamos fazer o oitavo já, né? Todo mundo...
13: Muito
14: bom esse Campo do Brito aí, viu? Campo do Brito é para dar exemplo aí para o Movimento Espírita. Um evento totalmente gratuito. É no povão, é feito na praça, entendeu? Arma tudo lá e o povão vem, vem as caravanas, ônibus, entendeu? E música, e, e show, e, e palestra. Quem puder ir, pá, eu vou.
15: O campo do vídeo vai ser 2023, agora no, em novembro. Entendeu? Nós estamos dobrando a estrutura, entendeu? Vai ser um vai ser, vai ser show de bola. E ela já vai estar presente, é um dos palestrantes. Ela... Se Deus permitir. Vai, vai
2: permitir, meu. Hum. Vai permitir.
15: Hum.
14: Antes de acabar a live, ô, 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 ô Rubens, faz um merchan aí do, do teu evento. Faz
11: um merchan aí.
1: Ele era exatamente próximo a falar mesmo.
11: Vamos lá. Oh, Vamos lá, dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023, sexto Congresso Espírita de Uberlândia, o Consolador Prometido. Todas as informações é só acessar lá, congressaspirita.com.br, congressoespírita.com.br. o e uma turma toda vai estar lá com a gente, se Deus permitir, como diz Elara. E eu ouvindo vocês aqui, gente, vamos continuar, porque o trabalho... Ele, ele também é sustentáculo para cada um de nós. E desafios vão existir. Tá aí o Zé para contar uma história, a gente também tem muita história, o Chico também tem. Agora, a, o diferencial é a gente não desistir, a gente vai enfrentar o um obstáculo, continua. Persistir na tarefa, é assim que a gente tem que seguir, porque o que também a gente vai percebendo é que o, o Cristo vai dando uma cordinha vai dando cordinha, e aí a gente vai levando a mensagem para os quatro cantos do mundo. E a gente vê que hoje as lives são mais fáceis, mas, por exemplo, a gente estava com rádio, áudio, a Rede Amigo Espírita já fazia imagem, e aí depois que veio esse problema da pandemia, o negócio ficou mais fácil para todo mundo. Mas esse trabalho de acervo que o Zé Aparecido tem, por exemplo, com a Rede Amigo Espírita, é fantástico que já tem, tem material, e a gente lembrando aqui, né, eu não poderia é... quantos outros amigos também atrás, né, Zé fizeram esse tipo de trabalho, né até em rede aberta, né mas a gente continua persistindo, então vamos continuar essa tarefa, vamos continuar sendo um instrumento, porque a gente vai vendo, o Elahá tá com os meninos dele por aí, você já viu, né, é a geração nova, de expositores de pessoas que vão propagar a mensagem do consolador então o nosso papel é esse porque do lado, do outro lado, como já foi falado, tem muita gente necessitada. A gente não imagina, mas tem muita gente que tá assim, olha, a ponto de cometer um atentado contra a própria vida, tá lá escutando algo, um trabalho que o Chico preparou lá. Ou, Zé, então vamos, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, que é esse, que a gente gosta de fazer, que a gente não cansa, como disse o Zé, se for preciso fazer de madrugada, faz. Aliás, quando a gente está nessas viagens, nessas coberturas, a gente de madrugada está trabalhando, preparando algo aqui, algo colar, né, Zé? Para que as coisas aconteçam. Mas foi uma alegria estar aqui com cada um de vocês.
1: E quando não, está desdobrado, a gente continua trabalhando, né? Olha, Rubens, a Eneida está dizendo que vai, viu, em janeiro. E eu vou também, já me inscrevi, já está tudo certinho. Vou dar um abraço pessoalmente nesses meninos, <risos> meus amigos. E Márcia, que está aqui na live. É isso, gente. Elahá, meu amigo. Deixar aí para vocês. Eu quero né? só
2: agradecer. Ah, quero só agradecer a todos pela presença. Dizer, em nome do movimento espírita de todas as pessoas que assistiram às milhares, às milhares de lives que vocês produziram. Nosso muito obrigado pelo trabalho de vocês em prol do movimento espírita. Vocês foram fundamentais na pandemia. Porque quando a pandemia fechou todos os centros espíritas, vocês permitiram que se abrisse um centro espírita em cada lar do Brasil. Então, a nossa gratidão eterna pelo que vocês fizeram e continuam fazendo por todos nós. E a gente vai encerrar a nossa live. Ô, a ô Cris ela, vai fazer...
15: lá. eu queria fazer Oi. um convite ao pessoal. Fazer o meu... O meu... A minha propaganda também, né? De 22 a 24 de setembro de 2023, nós teremos o oitavo congresso Espírita de Sergipe, que vai acontecer no Teatro Ateneu. Então, 22, 23, 24 de setembro de 23, o oitavo congresso Espírita de Sergipe no Teatro Tobias Barreto. Tá bom. E em novembro de
2: 23, o Campo do Brito Espírita. Aí o Zeca Zé Zé também. também. Não,
14: eu só vi uma coisa aqui. A data do evento do Rubens acontece na véspera do meu aniversário, rapaz. Eu já estou lembrando aqui para todo mundo lembrar de mim.
11: Então tá, você uhum, lembra uhum, aqui, da data, 23, lembra eu faço dia 23.
14: Já, dia 23 é segunda. dia que é? Segunda, né? Então já. É,
11: segunda-feira. Segunda
1: a gente entendeu seu, seu apontamento. Então...
2: Então, a Cris vai encerrar o nosso evento, fazendo a nossa prece de encerramento da nossa atividade. E fica aqui o nosso agradecimento a todos. Uma boa noite. Fala, Rinaldo. Eu quero
12: é, anunciar que agora, no dia 7 de janeiro, nós iremos ter o segundo encontro interreligioso religioso, promovido pelo NEP Honório de Abreu exclusividade, Rai TV, estaremos aí, o Jorge está com a gente, uma turma boa aí, vai discutir o tema A Paz Comece em Mim.
1: Muito bem, bem lembrado. Meus queridos amigos irmãos, gratidão enorme a todos vocês. Mas vamos nesse momento nos juntar né, a todos que aqui estão presentes, a espiritualidade, os amigos do chat também, que não pararam de agradecer a vocês. Né? Muitos realmente têm depoimentos aqui, eu estava lendo, emocionantes, né? de, de contribuição que vocês enviaram, até livros para eles, para eles é, se sustentarem na pandemia. Jesus de Nazaré, sol de nossas vidas, é por ti, Senhor, que aqui estamos. Nos ampara, nos ajuda, a nos mantermos como recomenda nosso querido benfeitor Emmanuel a perseverança sabendo de tua luz de teu amor de tua amizade não lá nesse caminho nada temo a te dar reencontrar esses amigos e irmãos de caminhar que possamos seguir uns uns amparando aos outros. O último mandamento que tu deixaste de amarmos uns aos outros, mas disseste a referência, como tu nos ama. Seja conosco, Senhor, agora e sempre e abençoa todos que nesse momento, nessa noite de Natal, estão recebendo as tuas bênçãos, a tua presença amorosa, o teu carinho, que às vezes nem percebemos não notamos como aqueles discípulos que caminhavam em Emmaus, naquela estrada porque falta da nossa parte abrir os nossos corações, nossas mentes nosso espírito para receber a boa nova esse cântico que através das bem-aventuranças, há quase dois mil anos já está conosco, que tenhamos Ouvidos de ouvir. Gratidão, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Ai, gente, gente. Desculpa a emoção, embarguei, mas muito grata, viu? Por estar aqui nesse momento e a todos que estavam aqui na live com a gente. Feliz Natal a todos nós. Que assim seja. Vamos em frente sempre com Jesus, né? E lá, e lá, gente, lá parceiro todos, de pé. Mais
15: Jesus e menos Noel.
1: Exatamente, gente. Tudo de bom. Vou finalizar aqui, né? Direitinho, com o encerramento. E a gente agora se vê nas próximas lives, né? Por aí. Continuamos o trabalho. Firmes e fortes. Jesus nos abençoe.
7: De amigos, é o que a Rede
2: Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raytv.com.br Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo. Unificando